0: Mijn naam is Huub van Zwieten en je luistert naar de 100% Inspiratie-podcast van Thijs Lindhout. Hey, wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis. Inspiratie is weer daar.
1: De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host. Hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs. Welkom bij aflevering Intense 120 en in deze aflevering Huub van Zwieten. En waar ken ik Huub van? Ik zat in de zaal bij Huub zo'n zes jaar geleden. Ik denk dat het 2012 was en daar zat ik in Carré, Theater Carré in Amsterdam, op een maandagavond. En die avond heette Thank God It's Monday. Die avond werd georganiseerd en gepresenteerd door Huub van Zwieten. Nou, als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik ook de theaters onveilig aan het maken ben. En dat Carré. Ja. Toch wel hoog op mijn wishlist staat. Dus toen al um, was ik mega onder de indruk van uh, wat Huub die avond neerzette. En vooral dat het hem gewoon is gelukt om carré te huren en te vullen. Maar ik loop een beetje op mezelf vooruit. Want wie is Huub van Zwieten en wat kun je nou verwachten van dit interview? Uh, laat ik drie uh, dingen noemen die Huub doet. En dan heb je denk ik wel een goed beeld van wie hij is. En dan ben je mega nieuwsgierig en gemotiveerd om dit interview te gaan luisteren. Allereerst, Huub is oprichter van Talent First en dat is een talentenbureau. Dus je moet bij Talent First zijn als jij uh, jezelf wil ontwikkelen. Als je nieuwsgierig bent, uh, welke droombaan nou het beste past bij jouw passies en talenten. Dus voor zowel trainingen als coaching kun je bij Talent First terecht. Maar ook als bedrijf kun je bij Talent First terecht als je het beste uit je team en je teamleden wilt halen. Huub is ook auteur en ik heb hier een rijtje voor mijn neus staan... van acht boeken die hij heeft geschreven. Tienduizenden zijn er van over de toonbank gegaan. Onder andere het boek Het Merk Ik. Daar uh, is nu al de veertiende druk van uit. Onweerstaanbaar cv, uh, de ZZP'er als merk, 365 vakantiedagen. Nou, dat zijn een paar van de titels uh, van boeken die Huub heeft geschreven. Oftewel, Huub die weet wel wat... Over persoonlijke ontwikkeling en over het vinden van jouw droombaan. Zijn missie is dan ook om grijze muizen te bevrijden en bevlogen gekleurde muizen te creëren. Nou, en tot slot. Uh... Op 21 januari 2019 doet Huub voor het eerst sinds jaren weer een editie van Thank God It's Monday. En uh, daar kun je gewoon lachend bij zijn als je gaat naar thijslindhout.nl slash huub. Dan kun je tickets kopen en um, we doen er een extra bonus bij. Dan krijg je sowieso een fotomomentje met Huub en mij. Nou en als je denkt Thijs, uh, daar ben ik totaal niet geïnteresseerd in. Dan hebben we nog een tweede extra bonus, die krijg je er ook bij. Huub en ik gaan namelijk op 1 februari in webinar doen speciaal voor mensen die tickets hebben gekocht via thijslindhout.nl slash hub. voor Thank God It's Monday. En dat vindt dus plaats op maandag 21 januari 2019 op Blue Monday, de meest depressieve dag van het jaar. Um, nou In dit interview gaan we het er uitgebreid over hebben over uh, natuurlijk Huub zelf, over Talent First, maar vooral over... Hoe kun je energie krijgen van je werk? Is het echt mogelijk om elke maandag gewoon een thank god it's Monday gevoel te hebben? Om zeg maar elke maandag het gevoel te hebben van yes, ik mag weer. En hier zijn Huub en ik heel serieus over. Het is niet mogelijk om een gelukkig leven te hebben als jij geen energie krijgt van je werk als hetgene waar jij je geld mee verdient, als dat energie kost... dan wordt het echt verdomde lastig om lekker in je vel te zitten en happy te zijn. Nou, concrete tips daarvoor, die ga je volle bak krijgen in dit interview. En ik kan je keihard aanraden als je hier meer van wilt... of als jij voor jezelf die baan van je dromen wilt... of mensen in je omgeving hebt of kent die je dat gunt... ga dan heel snel naar thijslindhoud.nl slash en daar kun je dus tickets bestellen voor maandag 21 januari. Thank God is money. Day Live. Hopelijk tot dan en voor nu een heel goed voorproefje. Hier is Huub van Zwieten. 100% days. Even een stukje context dan voor de luisteraar. Ik zit hier bij jou op kantoor. Een bescheiden kantoortje. Een prachtig paleis heb je hier met Talent First uh, gebouwd. <lacht> nou, daar hou ik echt van. Zo'n omgeving dat je zin hebt om je laptop open te klappen. Dat je denkt, ah, kan, uh, <lacht> kan iemand even een kopje koffie voor me inschenken, een laptopje open, gewoon Lekker zin werken. In, ja, lekker werken. Precies, dat is ook het idee inderdaad, uh, daarachter. Ja, Um, dus daar gaan we het ongetwijfeld over hebben. Ja. Um, we gaan eigenlijk freeformat dit interview in. Mijn enige voorbereiding was dat ik net even vroeg, hoe jong ben je eigenlijk? En ja. zei nou, 51 lente is jong. 51. Um, en voor de rest zitten we denk ik al een beetje op elkaars radar afgelopen jaren. Ja. Uh, ik heb zelfs een keer bij jou in de zaal gezeten in Carré. Dus hier zit een jaloersman tegenover <laughs> je. <laughs> maar laten we gewoon lekker bij het begin beginnen. Ja. Wat wil je worden als je later groot bent?
0: Um, ja, ik moest die vraag had ik natuurlijk aanzien komen. Toen moest ik denken aan, uh, omdat we allebei iets met theater hebben, moest ik denken aan Toon Hermans. Die heeft ooit eens een keer daar een grapje over gemaakt. Dat, dat die vraag gesteld werd aan een jongetje, een klein kind. En dat kind zegt dan van, oh, ik dacht eigenlijk dat ik al, dat ik al, iets, dat ik al iets was. <laughs>
1: Heel mooi. <laughs> en dat vind ik Heel eigenlijk mooi.
0: ook wel mooi. Want het is natuurlijk een beetje de, de, de spanning of de strijd of de... ...uitdaging om zowel iets te willen worden als iets te zijn. Dus uh, it's the journey, not the destination. Dus, uh, uh, dus vooral iets zijn, vooral nu gewoon met toffe dingen bezig zijn... ...dat, uh, dat is denk ik mijn grootste doel. En uh, wat wil ik dan worden uh, als ik later groot ben? Nou, ik denk dat ik dan heel graag iemand wil zijn... ...die heel trots en met heel veel glimlach op zijn gezicht terugkijkt... ...op allerlei toffe dingen die ik gedaan heb. Ja. Dat lijkt me wel, uh... met glimlach en trots te terugkijken, ja. mooi. Ja, dus dus vind ik ook altijd mooi. Het is nu uh, bijna Kerst, dus uh, om dan aan het eind van het jaar te kijken, probeer eigenlijk elk jaar wel één groot ding te hebben waar ik heel trots op ben, of waar ik nou, trots, waar ik gewoon wat ik gewoon heel vet vind. En uh, nou, als dat elk jaar lukt, dan is dat wel mooi. Uh, dan dan gaat het leven goed zeg maar. Dat vind ik wel een mooie ja, uh, maatstaf voor succes zeg maar.
1: Ja. Dus als, je, als jij elk jaar iets hebt waar je heel trots op bent, ja. dan ja, heb jij een succesvol en, jaar gehad.
0: Ja, en trots is dan uh, ook niet helemaal het juiste woord, denk ik. Maar waar ik gewoon uh, denk van, shit, dat was echt vet, weet je wel. Dat was echt gaaf. En uh, ja, dus ik zit te kijken wat het dan dit jaar was. Nou, ja,
1: want uh, die vraag die kan je verwachten Ja, die natuurlijk. hangt dan in de lucht ja.
0: natuurlijk. Nou, ik ben heel uh, trots en blij met uh, hoe Talent First zich het afgelopen jaar heeft uh, ontwikkeld. Uh, dat is mijn uh, bedrijf, een trainings, uh, training- en coachingsbedrijf. Wat ik al uh, 18 jaar heb en dat heb ik heel lang als franchiseorganisatie uh, gerund. En een jaar geleden uh, zijn we daarmee gestopt. En in een eigenlijk, zonder dat ik wist wat het, uh, wat het alternatief was, uh, stopte dat. Omdat we met een overnametraject bezig waren door de franchise-nemers wat niet lukte. En nou, toen viel het eigenlijk een beetje uh, in die constructie uit elkaar. En er was niet echt een plan B, dat had ik ook niet. En vanuit daar is uh, weer iets heel moois ontstaan, want uh, toen dat uiteenviel, uh, kwam er voor mij weer heel veel ruimte om uh, weer mijn eigen rol te pakken en weer terug te gaan naar mijn eigen passie van waaruit ik dit bedrijf ooit begonnen ben. En dat is eigenlijk heel snel gelukt om daarin uh, uh, terug te komen en om weer in mijn creatiestand uh, te komen en om... Uh, Toffe dingen te gaan doen, ook te kijken van wat is nou de afgelopen jaren succesvol geweest en uh, hoe kan ik daar weer naartoe terug en hoe kan ik daar weer op verder voortbouwen. En uh, toen ben ik eigenlijk van daaruit min of meer toevallig op een soort lidmaatschapsmodel gekomen uh, om uh, mensen aan me te binden uh, die als zelfstandig trainer of coach werken, maar het leuk vinden om dat niet in hun eentje te doen. En uh, daar hebben we nu een groep van zo'n 50 man die daarvoor hebben gekozen. Ze zijn allemaal superleuke luidjes. En er zit onwijs toffe energie in. En uh, heel veel uh, met elkaar aan het creëren. Ik zit zelf ook weer helemaal in mijn, in mijn uh, energie erin. Dus uh, ja, daar ben ik echt super blij mee. En het was heel grappig hoe snel dat, vanaf het moment dat het uh, duidelijk werd dat, dat plan A niet ging lukken. Um, en ik tot de conclusie kwam van: oké, okay, weet je, als ik nu weer gewoon. Vanuit mijn eigen uh, ja, passie het opnieuw gaan vormgeven. Nou, daar kreeg ik eigenlijk wel vrij snel weer energie van. En dat, dat ging eigenlijk heel snel... Uh, nou, nam dat een enorme vlucht. En uh, ja, ik vind het dan altijd wel mooi als ik op de fiets uh, zit. En ik, uh, of ik rijd terug naar huis of ik ga naar mijn werk toe. Bijvoorbeeld naar kantoor. Ik werk ook best wel veel thuis, maar... Dan zit ik heel vaak gewoon keihard te lachen over de dingen die ik meemaak of zo. <laughs> maar hoeveel Heerlijk. dingen er dan spelen en ja. hoeveel. Ja, er zijn altijd heel veel dingen aan de hand. En uh, als ik daar dan gewoon in mijn eentje zo uh, keihard om kan lachen... dan weet ik van ja, ik zit op de goede plek. Weet je? Ik ben met, Mooi uh, man. op de juiste manier met dingen bezig. Dus, uh, ja,
1: betekent dat ook dat er soms dingen zijn... waar andere mensen misschien om zouden huilen of stressen... en dat het jou lukt om daar om te lachen?
0: Ja, ongetwijfeld. Ja hoor, zeker. Ja, ja nou, nou, het gaat ook vaak over... Wat je dan met klanten uh, meemaakt of hoe je een, een klant binnenhaalt of iets, iets, iets uitbouwt. Of uh, het feit dat er dan dat er heel veel interesse is voor mensen om aan te sluiten bij Talent First. En wat daar voor initiatieven uit ontstaan. Uh, vind ik ook heel leuk om te zien dat er heel veel uh, ideeën gewoon uit de groep komen. Dus dat er, dat er heel veel uh, ja, constructieve energie is en... Ja. Heel veel toffe dingen ontstaan. En, en dat gaat ook echt alle kanten op. Uh, waarvan ik het zelf vaak ook ja, helemaal niet kan voorspellen. Dus we hebben nu een jongen ook in Tenerife zitten. Die is aangesloten als ondernemer. Nou, die is ook alleen maar met toffe dingen bezig aan het bedenken. En er zijn een heel aantal ondernemers die met elkaar uh, over allerlei dingen aan het nadenken zijn. Om uh, richting de klanten te doen. En dus uh, ja gewoon heel veel vitaliteit zit er in dat netwerk. Ja. Dus dat is uh, heel cool. En dit
1: bedrijf was dus een beetje toegegroeid naar een situatie waarin jij een bepaalde rol had waar je eigenlijk niet zo happy van werd. En dat ja. heb je dit jaar aangepakt. En dat is je vrij snel gelukt. En ja, dat is precies. jouw trots momentje van dit jaar.
0: Precies, ja. ja. Ik had... <laughs> ja, die franchiseformule heeft heel goed gewerkt, hoor. Heel, heel lang, tien jaar of zo. Maar uiteindelijk was het een beetje sleets geworden. En ik, ik, uh, ik heb het wel eens vergeleken met het gevoel dat ik uh, zelf een feestje gaf. En dat er allemaal mensen kwamen. En die bleven dan vervolgens allemaal heel lang zitten. En... Uh, uh, gingen heel veel drinken en gingen zeuren over mijn inrichting... en over de zoutjes. En <laughs> over... <laughs> het was toch ooit een leuk feestje? <laughs> ja, ja, En ongetwijfeld zullen de franchise daar hun eigen versie van hebben... vanaf de andere kant. Ja. Want het, het was gewoon uiteindelijk een beetje, een beetje klaar in die constructie. Nee, dus dat is inderdaad mijn, uh, mijn trots momentje... van ja. uh, hoe het uh, afgelopen jaar gelopen is.
1: Ja. ja, en je zei in een bijzin iets van... want om die reden ben ik dit bedrijf bijna 20 jaar geleden begonnen... Um, wat, wat, wat is die reden? Want er zullen best wel mensen luisteren... die uh, misschien nog niet weten wat Talent First is. Dus wil je daar eens wat ja. over vertellen? Eh, ja. Even de ja, ja. golden circle, de why, weet je wel? Wat was jouw missie toen je dit bedrijf uh, startte?
0: Ja, ik werkte destijds bij uh, Randstad. En uh, daar uh, had ik een baan als uh, area manager in Rome. Uh, mijn laatste baan, dus dat, dat is nu uh, zo'n uh, 18 jaar geleden... Die baan had ik zelf bedacht overigens. Dus dat was al heel cool om te ontdekken... dat je binnen een grote organisatie gewoon uh, je eigen banen kunt bedenken. Dat was mij een paar keer gelukt. En de laatste keer was dus uh, area manager in Rome. Maar um, dat ging daar niet helemaal goed. Ik kreeg uh, ruzie met mijn baas. Die uh, zat helemaal niet op mij te wachten. En uh, hij zit daar overigens nu nog steeds. Hè, dus hij heeft gelijk gekregen wat dat betreft. Mm -hmm. um, maar vanuit dat werk daar ontdekte ik eigenlijk dat... Um, in de uh, traditionele arbeidsmarktbemiddeling... dus uh, werving en selectie, uitzendbureaus... dat eigenlijk de mens niet uh, voldoende op waarde wordt geschat. Die is eigenlijk gewoon een middel om vacatures te vullen. Dat is gewoon zo. En dat was ook daar zo. En dat is eigenlijk altijd zo. Dus ik dacht van, joh, dat moet anders. Want ik merkte toen ik daar bij Randstad uh, voor die baas werkte... en hij mij echt in een hele andere rol wilde drukken... dan, uh, dan ik voor mezelf mogelijk uh, zag dacht ik ook van, ja, maar dit gaat ook nooit werken. Weet je, hij wil iets van mij wat, wat echt nooit gaat gebeuren, want dat is gewoon niet wie ik ben. En toen dacht ik van, ja, maar dit is wel wat er heel vaak gebeurt. Dus dat mensen in werk worden geduwd of worden, hè, terechtkomen waar ze eigenlijk niet uh, thuis horen. En uh, dan kun je twee dingen doen. Of je blijft daar zitten en dan word je ongelukkig. Of je gaat iets anders zoeken wat wel bij je past. Maar het gaat nooit gebeuren dat je jezelf zo verandert dat jij ineens bij dat werk past. Nou, je hebt het zelf ook meegemaakt. Uh, dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Um, dat is niet een, een duurzame weg naar uh, geluk of uh, succes. Dat is mm -hmm. gewoon een, 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 ja, een gegarandeerde weg naar uh, ongeluk, burn-out of uh, noem het maar op. Ja. Um, Vandaar ben ik eigenlijk een, een omgekeerd werving en selectiebureau begonnen. Dat was eigenlijk de eerste versie van Talent First. Dus niet voor bedrijven zoeken naar mensen, maar voor mensen naar bedrijven. Mm -hmm. En dat deden we toen, dat was in 2000, deden we echt compromisloos. Dus je, als jij bij mij binnenkwam. Um, dan keken we wel eerst uh, of je een beetje normaal uh, uh, je naam kon spellen. En zo weet Het was wel een klein drempeltje. Yeah. Maar als het zo was, dan gingen we echt met jou aan de slag. Oké okay, Thijs, wat is jouw talent? Wat zijn jouw drijfveren? Waar kom jij vandaan? Wat is voor jou? En wat zou je nou echt, echt heel graag willen? En dan gingen wij het gewoon voor je regelen. Dus gingen wij de markt op bij bedrijven aankloppen. En uh, ja, we hebben Thijs een aanbieding. En daar moesten bedrijven dan wel flink voor betalen. Dus die moesten gewoon 25.000 gulden betalen als bemiddelingsfee. Dat is overigens een... Uh, ja, normaal uh, bedrag was dat destijds. Ja. Um, en jij kreeg daar dan de helft van. Dus uh, Thijs zeiden wij dan... jij krijgt van ons 12.500 gulden. Wow. Niet in cash, maar als opleidingsbudget. Hm. Dus dan uh, gingen wij daarvoor... Uh,
1: nou ja, het is een te mooi om waar te zijn, toch? Het is een ja. echt
0: een uh, utopisch concept.
1: Dus een partij gaat voor <laughs> mij aan de hand van een scan... van mijn passies, van mijn talenten... Ja. waar mijn hartje sneller van gaat kloppen. De whole, de whole uh, bank, uh, Wij uh, gaan uh, alles voor jou doen. En dan, en dan vind je de baan van mijn dromen. En dan krijg ik ook nog <laughs> eens dus 12.500 gulden erbij. Ja, mooi concept, toch? Ja. En werkte dat? Ja, het werkte best wel. Uh, want het was toen onwijs hoogconjunctuur.
0: Net als nu eigenlijk. Dus misschien moet ik er wel weer eens opnieuw uh, naar kijken... Want de bedrijven stonden echt in de rij voor goede mensen. En wij hadden die goede mensen, want die kwamen natuurlijk ja, met reden naar ons toe. Want uh, dat was natuurlijk een hartstikke aantrekkelijk concept. Um, maar toen was het 2001 en toen uh, had je die vliegtuigen die uh, in de WTC-torens uh, vlogen. En crisis, de internetbubbel barsten. Ja, en toen werkte het niet meer. Want wat eigenlijk ook het probleem is, is dat je, als je dat goed wil doen, moet je. Hè, stel jij komt bij mij en je, je blijkt heel. ja, je wil echt bij KLM werken. Dan moet ik dus eigenlijk een relatie met KLM hebben. Ja. Maar als jij zegt van nee, ik wil liever bij Jumbo werken, dan moet ik een relatie met Jumbo hebben. En als jij zegt, nou, dus ik moet eigenlijk bij elk bedrijf wat er is een relatie hebben. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet te doen. Nee. Helemaal. Als je bedrijven 25.000 gulden in die tijd wilde laten betalen, moet je gewoon een relatie hebben. Dus, nou, en, en wij waren met z'n drieën zo. Dus dat ging niet goed. En bovendien, toen het crisis was, toen zeiden de bedrijven gewoon van joh je mag best voor mij gaan zoeken, maar als je iemand hebt, dan betaal ik jou pas. Ja. No QNOP. En uh, verder moet je gewoon uh, je bek houden. want ja. Het, ja, Die markt sloeg totaal om. Toen kwam ik er ook achter dat ik eigenlijk dat bemiddelen helemaal niet zo leuk vond. Maar dat ik vooral die persoonlijke ontwikkeling leuk vond. Dus mensen helpen om, om te snappen hoe je in elkaar zit. En, en uh, ja, uh, ze te helpen om ook de keuze te maken van oké, okay, dit is niet voor mij, dit is wel voor mij. Dus toen zijn we eigenlijk helemaal op die persoonlijke ontwikkeling gaan zitten. Met... Uh, nou talentenanalyses, uh, programma's, zelfinzichten... Uh, uiteindelijk ook personal branding. Um, dus vanuit, vanuit dat wervingselectie is, dat, is dit ontstaan. En dat doen we dus nu al uh, ja. heel wat jaartjes.
1: Dus eerst was jij nog een van de drie die echt de telefoon in kroop... en uh, ja. Jimbo KLM bij wijze spreken... Ja. om die deals te sluiten. Ja. En toen nog, ja, maar wacht even... Maar waar gaat mijn hart sneller van kloppen? Dat was die ontwikkelingskant. Ja. Dus om de mensen te helpen... het ontdekken van hun krachten, en talenten en dat soort ja, dingen. Ja, precies, ja. En, het, uh, kan en ik, ik, ik ontdekte ja?
0: trouwens ook toen dat ik niet uh, de meest um, ja, geëquipeerde manager ben of zo. Want helemaal toen het slecht ging, ja, toen was, werd ik ook een soort tiran ineens. <lacht> <lacht> we zijn bijna failliet gegaan. Ja. Want we hadden natuurlijk allemaal uh, uh, ja, kosten. En als je dan zo'n bemiddeling doet, dan heb je ineens 15.000 euro uh, gulden. Maar dan moet je ook nog de helft van weggeven. Uh, ja. Dus toen ging het ineens heel slecht. En toen ontdekte ik ook van ja, dat moet ik echt niet hebben. Allemaal mensen op de payroll waarvan ik dan, waarvoor nee. ik dan verantwoordelijk ben. En, uh, dus dat was ook gelijk een wijze les. van dat ga ik ook niet meer doen. Nee. Dus toen ben ik doorgestart. Uh, of Tenminste, ik ben niet failliet gegaan. Maar toen, toen heb ik het uh, omgevormd naar uh, een organisatie met franchise-nemers. Dus uh, dat, iedereen, uh, dat ik alleen maar met zelfstandige ondernemers werkte. Ja. En dat is tot op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds bevalt dat heel goed. Want... Uh, ja, ik vind het gewoon heel leuk om met mensen te werken... die voor hun eigen uh, resultaten verantwoordelijk zijn... en, en ja. gekozen hebben voor zelfstandig ondernemerschap.
1: Want die franchise-nemers, dat zijn zeg maar loopbaancoaches. Dat zijn de mensen die er dus voor zorgen... dat mensen worden gematcht met een ideale baan. Nee,
0: dat niet. Oh. Nee. Dat, dat, um, dat bemiddel hebben we in die begintijd losgelaten. Okay. En we doen nu eigenlijk alleen maar ja, de voorwas, zeg maar. Dus helpen mensen om in te zien wat ze in huis hebben... zodat ze zelf beter weten welke baan uh, voor hen uh, ja. de beste is... Maar uh, tegelijkertijd doen we ook heel veel programma's voor uh, het bedrijfsleven als het gaat om uh, leiderschap. Dus mensen helpen van hoe ben ik nou de juiste persoon in het bedrijf? Hoe haal ik nou het beste uit mezelf? Hoe kan ik uh, daar mijn team uh, mee helpen? Hoe kan ik de beste uh, keuzes verderop in mijn carrière maken? Uh, dus leiderschapsprogramma's, uh, management development, trainee programma's, ja. eigenlijk alles wat gaat over persoonlijke ontwikkeling.
1: En waar is die passie bij jou ontstaan voor persoonlijke ontwikkeling? Weet je dat bij jezelf, waar, waar die drive vandaan komt?
0: Ja, ik, um, ja, ik weet wel dat mijn, uh, mijn vader, toen ik jong was vroeger... Die, uh, ja, mijn vader was politieagent en die uh, daarvoor had hij in het leger gezeten... in Nederlands-Oost-Indië uh, geweest, of uh, hoe heet het, Nederlands-Indië. Uh, als 18-jarige hij daar gevochten en later bij de politie terecht gekomen... En daar liep hij eigenlijk heel erg tegen zichzelf aan. Um, hij was een echte hardliner, dus een, een, een ja, politieagent van de oude stempel. En het was iemand die uh, niet goed om kon gaan met veranderingen in de maatschappij... de jaren 60, jaren 70, waarin eigenlijk de maatschappij veel sociale werd. En uh, weet je, dan was het ook gewoon normaal om naar mensen te luisteren. Maar mijn vader was meer van de gummiknuppel... Dus dat ging eigenlijk mis, dus er kwam een, een, een ja, grote gap tussen wie hij was... en wat hij altijd succesvol had gedaan en wat er nodig was. En, en dat ja, arme man liep daarin en ook nog met, met PTSS ongetwijfeld hmm. uit zijn vroegere levens. Ja. Die liep echt falikant tegen overspannenheid aan. Burnout was toen nog niet uitgevonden, heette toen nog gewoon overspannen. En uh, dat heeft hem in zijn leven heel veel verdriet eigenlijk opgeleverd, want daardoor... Ja, was hij thuis niet, niet te harde, Haar ouders uiteindelijk gescheiden. en ook zijn, Ik kom uit een gezin van zeven kinderen... waarvan hij er uiteindelijk maar uh, uh, drie nog zag toen hij uh, stierf. Dus uh, met anderen was hij geproeieerd. Dus echt een groot drama. Dus ik denk dat het daar een beetje het zaadje is geplant... Van dat ik zag wat voor impact werk heeft op wie je bent. Ja. Hè, want uh, als je werk niet leuk is, ben je zelf niet leuk. Het is gewoon zo simpel misschien keer je wel voorbeelden van mensen die gewoon uh, eigenlijk het verkeerde werk doen. Ja, je wordt er gewoon niet leuker van. Dat je ja. hebt zoveel impact op wie je bent. Ja. Terwijl aan de andere kant zie je ook dat heel veel mensen toch genoegen nemen met een baantje waar ze eigenlijk helemaal niet zo happy in zijn. En, nou, ik had dezelfde dus ontdekking dat ik uh, dat je gewoon je droombaan zelf kunt uh, creëren, zeg maar, en dat je daar gewoon veel meer keuzes in hebt dan. Uh, uh, veel mensen zich realiseren. Nou, op een gegeven moment ben ik zelf. Mijn vader overleed toen uh, een jaar of uh, 20, 21 geleden. Toen kwam er een klein beetje geld vrij. Uh, dat heb ik uh, eigenlijk allemaal in persoonlijke ontwikkeling gestoken. ik uh, dus ben begonnen met Essence. En, uh, nou, ook naar en dat is Robbins. een training? Of, uh? Essence is een, een trainingsorganisatie hier in nee. Amsterdam. Uh, persoonlijke ontwikkeling. Heel intensief, heel, uh, ja, hele mooie programma's. Nou, daar moesten ook allemaal vrienden, heb ik daarmee naartoe getrokken. En zo, weet je, als een missionaris. Ja. En daar is bij mij een beetje ontstaan. Um, en ook wel, uh, ik weet ook nog dat ik tijdens mijn Randstadperiode, dat was uh, dus in de periode daarvoor. Ja, toen was ik ook al heel erg getriggerd er eigenlijk door. En toen, toen, ik weet nog dat een keer Marines knopen. Ik weet niet of die naam je iets zegt. Dat is een, uh, een man die heeft ook een aantal boeken geschreven. Onder andere de Creatiespiraal. Die was toen uh, uh, een keer bij Randstad uitgenodigd. En uh, zijn verhaal over hoe je, ja, hoe, hoe, ja, het gaat eigenlijk over hoe je dingen creëert, of hoe je eigenlijk uh, effectief. Het is een beetje bijna Stephen Covey uh, Seven Habits achtig, maar dan iets anders. Super gefascineerd was ik daardoor. Dat boek heb ik ook echt uh, ge, ge, ja, een aantal keren gelezen. Ik weet nog dat ik een keer op vakantie ging met mijn vrouw en met mijn vriendin destijds. En toen heb ik haar de hele reis naar Frankrijk dat hele boek voorgelezen. Wauw. Wow. <laughs> echt als een soort niet wow. Dus ik was toen, ja, daar was ik, ging ik helemaal op aan. Omdat ik zag van, ja, shit, je hebt daar gewoon zoveel meer keuzes... dan veel mensen zich uh, realiseren of zich, zich uh, permitteren. En dus dat vond ik geweldig. En uh, ja, van daaruit is het ook... Uh, nou, jij bent natuurlijk ook veel bij Tony Robbins geweest. Daar ben ik ook uh, heel wat keren geweest. Dat, die heeft ook heel veel voor mij gedaan op dat vlak. En ik vind het zo cool om... Uh, uh, mensen daarin mee te nemen, weet je al om mensen ook uh, te laten zien van uh, dat de manier van denken heel erg bepalend is hoe je leven eruit ziet en dat je jezelf gewoon veel meer uh, resultaten kunt, uh, kunt geven als je daar uh, stappen in maakt. Ja. dus uh, ja en het is ook gewoon een het is ook gewoon een skill, weet je, het is ook gewoon een ambacht. dat is ook gewoon door oefenen en door dingen op andere manieren te doen kun je gewoon echt uh, een ander leven hebben, een ja. leuker leven
1: hebben. en en dat is een lastige vraag hoor, maar Jij kan dit, denk ik, hier antwoord op geven. <laughs> hoe, hoe komt het, denk je, dat... Want je, je noemt net van... Uh, ja, je werk bepaalt heel erg wie je bent. Het heeft gewoon een heel grote impact op je leven. Ja. En je benoemde na, heel wat mensen... Die, die zitten gewoon niet op hun plek. Die hebben niet een baan waar ze, waar ze energie van krijgen... Of die bij hun past. En ja. daar word je gewoon geen leuke persoon van. <clears throat> niet voor nee. jezelf en niet voor je omgeving. Dan zit nee. je niet meer glimlachend op de fiets. Nee. Uh, en heb je de kunnen en willen. Hè? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die, die weten... Dat ze niet op hun plek zitten... Uh, dus ze willen heel graag wel op hun plek zitten. Ja. Maar, maar voor hun gevoel kunnen ze niet. Hè, van hoe dan? En je hebt ook inderdaad wat jij ook zei. Heel veel mensen die wel genoeg gelijken te nemen. Met een baantje wat, wat best oké okay is. Dus ja. ik ben allereerst heel benieuwd. Hoe, hoe komt het denk je dat, dat zoveel mensen ja, niet, niet op hun plek nou, zitten op hun werk?
0: Um, hoe het komt dat mensen niet op hun plek zitten op hun werk? Ja dat komt denk ik. Omdat mensen denken dat ze geen keuze hebben. Dus. Heel veel mensen die, die, die lopen een bepaald pad en denken echt dat dat het enige pad is. En, uh, ja, en, en er zijn een aantal redenen of een aantal uh, mechanismes die daar uh, aan bijdragen. Onder andere uh, dat ze met zo verrekte veel zijn. <laughs> Want als je kijkt, de cijfers die zeggen dat 78% van de mensen het niet naar hun zin heeft op hun werken... So. Dus, uh, nou goed, en er zijn verschillende cijfers ook, maar in ieder geval grote aantallen. Dus op het moment dat jij in een uh, kantoortuin zit bij een of andere gemiddelde verzekeraar of ingenieursbureau, zoals in jouw geval, of uitzendbureau in mijn geval, en je zit daar uh, om je heen met 78% mensen die ook hun werk allemaal niet leuk vinden. En jij zegt op een gegeven moment: jongens, ik, uh, ik vind mijn werk eigenlijk niet meer zo leuk. <laughs> ja, dan zit iedereen je aan te kijken: ja, gast. We vinden ons werk allemaal niet leuk. Ja. Weet je
1: al? Dus wat is jouw probleem? Zo, dit is toch gewoon het leven? Weet ja. je, oh, je wordt geboren, je kiest een baan die je niet leuk vindt... en ja. op je 67ste, dan, dan ga je eens doen wat je leuk vindt. Nee, ja. dus dat zit heel
0: subtiel. En, en ja. kijk, mijn show heet Thank God It's Monday. En dat gaat over... precies het tegenovergestelde ja. van Thank God It's Friday. Want dat is hoe de meeste mensen leven. Weet je? Dat je, en er zijn allerlei... Uh, ja, weet je, je, je kent uh, Zaagmans uh, misschien uh, nog wel. Of niet? Heb je wat van Zaagmans gehoord? Nee. Ooit volgens mij uitgevonden door uh, Jiske Vet. Uh, bij debiteuren en crediteuren, die uh, zaagmans komt op woensdagmiddag om twaalf uur de week door middenzaag. <laughs> Mooi. <laughs> dus dan is het weekend wat er aankomt dichterbij dan het weekend achteruit. Dat is een feestmoment. Weet je? Nou, ja, we zijn er ja, bijna. Ja, ja. Maar en dat soort kantoorhumor, dat, dat voedt natuurlijk heel erg het idee ja. dat werk gewoon niet leuk is. Ja. En uh, dat is natuurlijk echt een, een fucking misverstand. En dat is niet waar je bij neer hoeft te leggen. Maar daar legt natuurlijk het gros zich wel bij neer. Dus dat is mijn missie. Ja. Ik, ik zeg wel eens uh, dat ik uh, de, de aanvoerder van het uh, Grijze muizenbevrijdingsfront Bevrijdingsfront uh, ben. Want uh, hè, ik wil heel graag mensen daar op wijzen van... Joh, dat hoef je niet te accepteren. Je hoeft daar niet bij neer te lopen. Ja. Sterker nog, ja, ik wil heel graag... ik gun iedereen, en niet alleen voor hun, maar ook voor mezelf... ik gun iedereen dat, dat je gewoon op een plek zit waar je werk leuk vindt. Want het is zo anders als je... Uh, in een winkel komt bijvoorbeeld. En je merkt dat iemand daar echt onwijs veel lol in zijn werk heeft. Het is ja. gewoon zo leuk zoveel ja. leuker. Ja. Ja. Dan dat je merkt dat iemand gewoon zijn dingetje aan doen is om zijn geld te verdienen.
1: Ja. Ik uh, heb het altijd als ik uh, bediend word in een restaurant of café ja. of whatever. Het interesseert me echt geen reet als je mijn bestelling vergeet. En je komt verkeerde dingen brengen. Nee. Echt. I don't care. Maar als jij. Als ik merk dat jij het leuk vindt om mij te helpen als ik merk ja. dat jij echt geïnteresseerd bent... Of, of ik het naar mijn zin heb en of je ja. het lekker vind en zo... dan heb ik de tijd van mijn leven. Ik ja. denk vaak wel, zo moeilijk is het volgens mij niet om dit nee. goed te doen. Maar goed, dan moet je daar gewoon een maar beetje... mee het heeft hiermee te maken, ja. want, want dat is ook typisch zoiets. Dat,
0: en dat is wel een beetje de ontdekking waar ik mijn bedrijf op gebouwd omdat dat je dat dus gewoon uh, kunt onderzoeken bij jezelf. Dus dat je... Kijk, de ene persoon die kan echt aangaan op het bedienen van mensen in een restaurant. En andere mensen kunnen daar echt niet zijn daar echt niet met een stok toe te bewegen. Zeg maar. ja, ja. En dat kun je gewoon mee, kun je onderzoeken van jezelf. Wat is nou hetgene wat bij jou past? En wat, ja, en dat is zo essentieel.
1: Ja, want antwoord op de eerste hoe-vraag... van hoe komt het dat zoveel mensen het niet naar hun zin hebben? Nou, eigenlijk was jouw antwoord op de vraag... omdat zoveel mensen het niet naar hun zin ja, hebben. Precies. Omdat je met 80% ja. Procent bent. Ja. ja, lijkt bijna alsof dit normaal is. Dit ja, is de precies. norm geworden. Ja. En uh, mijn vriendje Tibor Olger zegt altijd... Uh, in een wereld waarin de norm niet al te best is... kan je maar beter buitengewoon zijn. Ja. Dat vind ik een mooie uitspraak. En dan de, de tweede belangrijke hoe-vraag... die ging je volgens mij nu beantwoorden... Van, ja, maar hoe, hoe zou je dan wel, zeg maar... Andere keuzes kunnen gaan maken. Ontdekken wat dan wel bij jou past. En daar actie aan koppelen.
0: Maar dat begint dus bij uh, uh, mindset. Waar jij het ook in jouw show over hebt. Maar mindset in mijn geval bedoel ik daarmee. Het geloof dat het uh, kan. Ja. Dus dat, dat is een switch. om uh, En ja, wat mij betreft helpen rolmodellen daar heel goed in. Hè? Dus het gewoon laten zien of verhalen delen van mensen die dat inderdaad gedaan hebben. Door te zi door zien dat het kan. Dat je... Uh, gewoon echt achter je passie aan kan. En dat daar, dat, dat niet altijd betekent dat je gelijk vandaag op morgen, van vandaag op morgen. Uh, 100% alles uh, overboord gooit. Weet nee. je? Dat er, maar het gewoon dus heel toegankelijk en mogelijk maken. Um, dat is de eerste stap. Dus mensen moeten echt die knop omzetten eerst. Van oké, okay, weet je wel. Dus ik hoef niet hier uh, als accountmanager Delta Lloyd. Uh, tot mijn 67 af te wachten ja. tot uh, de pensioenleeftijd leeftijd. Uh, alsnog uh, verhoogd is tot 70. Ja. Dat is niet de enige route. Ik kan ook gewoon andere keuzes maken. En, en je kan het ook in hele kleine stapjes. Uh, weet je, kan je de mensen daarin helpen en laten zien hoe ze dat kunnen doen. En dus dat is denk ik. Uh, ja, die hoevraag begint daarmee.
1: Ja, dus je noemt inderdaad een stukje geloof. Hè? Geloof dat het echt wel kan. Ja. Een plek waar jij wel energie krijgt. Ja. Uh, de wil, die ja. noem je ook. Ja. Ja. Dan zie ik het een beetje als het verhogen van je standaard. Ja, nou, de die... wil die, die.
0: Ja, die wil die daar. Uh, die komt vanzelf volgens mij. Als je ziet dat het kan, als je ineens. Okay. dan gaat die wil volgens mij daar wel achteraan. Als je ontevreden bent. Ik denk dat weinig mensen. Nou goed, je, je loopt natuurlijk wel met allemaal beperkende overtuigingen rond. En daar, uh, dat is zeker iets waar we ook uh, heel hard aan werken in onze coach trajecten. Ja. Want hè, soms hebben mensen het idee van: oké, okay, ik weet wat mijn droombaan is. Ik weet welke kant ik op wil. Uh, ik weet ook dat het kan. Nou, en dan komen er nog allemaal stemmetjes ja. uh, die je tegenhouden. En dat zijn de legio. En uh, Dus dat gaat van, uh, ik ben er te oud voor, of ik ben er te jong voor... of ik heb er geen geld voor, of ik heb er te veel geld voor... of ik ben er te slim voor, of te dom voor... of het mag niet van mijn vrouw, of uh, ik, uh, ja. ik heb niet de juiste opleiding. Ik, ik gun het ik mezelf niet. Dat
1: kan natuurlijk ook. Ja. Gun het mezelf niet, ja. Of straks heb ik succes en ik ben bang voor succes. Op onbewust niveau. ja. Maar, maar begint het niet juist wel met de wil? Begint het niet juist met voor jouw gevoel de standaard van... Ik weet nog niet hoe, maar ik wil gelukkig worden van mijn werk. Ik wil energie halen uit mijn werk. Dat is mijn standaard. Ik heb het nu niet. Ik weet niet hoe ik daar ga komen. Maar dat ik daar wil komen, dat is ja. een feit. Is, is dat niet het, het startpunt? Ja,
0: weet ik niet. Het is een beetje een semantische discussie misschien. Want kijk, op het moment dat jij denkt dat dat niet kan, dan heb je die wil ook niet. Ja, ja. Toch? Dus als jij uh, om je heen ook altijd alleen maar gezien hebt van ja. En je krijgt dat ook nog dagelijks op allerlei manieren mee. Van werken is nou helemaal niet leuk, weet je wel. Ja, uh, uh, daar hebben we dat weekend voor, weet je wel. Of uh, nou, werken moet je toch werken als een soort noodzakelijk kwaad. Hè? Of ja. Een soort hinderlijke onderbreking van het weekend, zeg maar. Uh, <lacht> en, uh, en, dan, en als je dat in je omgeving van iedereen ziet. En, en van je collega's en van je, je, je vader was ook al zo. Ja, ja en waar dan uiteindelijk dat vonkje ontstaat, dat het wel kan. Bij mij was dat misschien wel bij die lezing van Marines Knopen, want er gebeurden eigenlijk twee dingen. Hij had uh, een lezing over die creatiespiraal en daarin had hij een citaat van uh, Goethe, wat mij altijd is bijgebleven. En dat citaat is uh, je wensen zijn een voorgevoel van dat wat je daadwerkelijk kunt bereiken. Nou, dat vind ik zo'n geweldig citaat. Ik moet hier nog eens aan de muur hangen. Ja. Want daar is voor mij, dat is een beetje, toen, dacht, toen viel er een soort kwartje van oh fuck, weet je, dus dus je mag daar gewoon achteraan gaan, zeg maar. Dus het ja. is eigenlijk gewoon een uitnodiging om daar achteraan te gaan. En het tweede wat er gebeurde was. Want hij kwam daar voor Randstad en stond daar een praatje te houden. Toen dacht hé, dat vind ik ook wel cool eigenlijk. Ja. dat is dus ook werk blijkbaar. Die praten voor geld. Je dacht: ja. wauw. <laughs> nee, dus uh, uh, ja, dus het, het willen komt volgens mij voort uit het überhaupt zien van de mogelijkheid. Weet je, als je. Ik vergelijk het wel eens met als je. Ja, je gaat niet iets, iets zoeken in een kamer als je zeker weet dat het er niet ligt. Hoe, hoe gemotiveerd ja, ben je dan om ja, het te gaan zoeken? Ja. Als jij weet dat je die microfoons in je auto hebt liggen en ik zeg van, nou ga eerst maar eens even in deze kamer kijken. Ja. Dan denk jij. Ja, Natuurlijk niet.
1: Dus ja. dat, dat, ja. Oké, okay, en mensen die luisteren. Uh, dit zijn, ik heb trouwens de allerleukste luisteraars en fans van heel Nederland. Dat, oh, dat heb je ook meegemaakt in Hoofddorp natuurlijk. dat zaten 72 waanzinnig enthousiaste mensen. Ja, hele lekkere mensen
0: ook heb ik er ja, zitten. Ja, knap, intelligent,
1: knap. spiritueel, wijs. Heel aardig ook. Uh, ongekend. Maar um, die zitten te luisteren. Sommigen zijn ondernemer. Sommigen zijn in loondienst. Sommigen hebben misschien geen baan. Ja. Sommigen zijn net afgestudeerd. Ik, ik, steeds vaker ontmoet ik ook echt... Uh, uh, studenten die dan naar mijn show, naar mij toe komen, ja. vind ik super tof uh, om hun een beetje te inspireren. Om uh, meteen al vanaf je eerste carrière move, zeg maar, de juiste keuzes te maken.
0: Nou, op die stu als ik heel even op jouw studenten ja, ja. in mag gaan. Want dat vind ik wel leuk voor die doelgroep. Er wordt wel eens gezegd, uh, uh, je studententijd is de mooiste tijd van je leven. Ik heb een hele mooie studententijd gehad. Maar ik vind dat echt zo'n enorme dooddoener. Weet je, dus dat vind ik echt zo'n gelul. Dat moet je gelijk vergeten. Als iemand dat ja. ooit tegen je ja. zegt... dan moet je hem een vlakke hand uh, ja. in zijn gezicht uh, geven. En uh, echt vergeten, want dat is onzin, weet je. Dat is ook een... Ja, het is leuk, tuurlijk, geweldig. Ik heb het een hele naar mijn zin gehad. Maar daarna zijn ook geweldige avonturen. Misschien wel veel grotere ja. avonturen te beleven, weet je. Dus... Ik weet nog dat ik in mijn studententijd eens een keer iemand interviewde van mijn dispuut. Dat deden we voor het dispuutsblaadje. En die zei dat ook. Ja, studententijd is de mooiste tijd van je leven. Nou, ik was helemaal klaar met die kerel. Ik dacht van, wat een eikel ben jij. weet je Hoe, hoe zit je er dan nu bij? Die, ja. uh... Nee, dus dat voor studenten... Als boodschap vergeet die in ieder geval. Ja, uh, gelijk. ja ik,
1: ik ben het 100% met je eens. Ik vind dat dat zo'n totaal oninspirerende collectieve <laughs> ja. overtuiging Ja, toch? <laughs> toch? En, en dat, dat past denk ik in het plaatje wat je net schetste ja. van die 78%. Ja. Als wij met z'n allen dat overtuigen en een beetje als een grapje, maar dan gaan we dat toch voor waarheid aannemen. Dus ja. het plant toch weer een zaadje in je hoofd van ja, werk is niet leuk, niet. Um, nee, en dat hoort er een beetje bij. Kijk in je studententijd, toen kon je leuke dingen doen. Ja. Um, ja, mensen te luisteren en die, die, die willen echt wel energie uit hun werk halen. Die willen hun passies en hun talenten kwijt kunnen in hetgeen waar zij hun geld mee verdienen. Anders luister je deze podcast niet. Ja. Uh, en die hebben van jou net gehoord, het kan ook. Welk eerste concrete stapje kan je hun nu bieden? Bij welke concrete tip kan je hun geven van ja, maar je zou hier kunnen beginnen om wel energie uit je werk te kunnen halen. Of om misschien nog meer energie uit je ja. werk te kunnen halen.
0: Nou, dat is heel simpel. En uh, ik wilde dat natuurlijk eigenlijk pas in mijn theatershow uh, gaan uh, onthullen. Maar vooruit zal het dan nu maar doen. Oeh, <laughs> Maar ik, ik voel ook een linkje uh, aankomen. <laughs> We moeten straks maar over je theatershow gaan <laughs> hebben. Maar kom erop op met die primeur. Net als die mensen bij De Wereld Draait Door. Die proberen ook altijd hun boek nog uh, voor de camera nog snel even. <laughs> ja, ja, nee, zo zief. voel ik me nu ook een beetje. Nee, maar ja. um, eigenlijk is het heel simpel. Want uh, de eerste stap die je moet doen is... De vraag, um, uh, wat wil ik? Hè? Dat is dan uh, waar mensen vaak mee rondlopen. Wat wil ik nou eigenlijk? Mm -hmm. Die moet je gewoon uh, vergeten. Of tenminste, die moet je ombouwen naar wat heb ik te bieden? Dus uh, die vraag, wat heb ik te bieden? Die is namelijk veel makkelijker en veel mm -hmm, uh, mooi. Uh, simpeler te onderzoeken. Dus dat kun je gewoon gaan onderzoeken. En dat is eigenlijk ook heel eenvoudig. Dus de vraag, wat heb ik te bieden? Die kan je gewoon uh, ja, gaan beantwoorden. En wat je te bieden hebt, is um, ja, weet je, jouw uniekheid. Iedereen is uniek, maar mensen vinden het ook heel moeilijk om die uniekheid te beschrijven. Maar dat is wel de, de hamvraag. Wat ja. maakt jou nou uniek? Wat maakt jou nou anders dan anderen? En uh, hoe kan je daarmee uiteindelijk iets uh, uh, aan
1: anderen bieden? Mooi, wat heerlijk, want veel makkelijkere vraag dan, hé, hey, wat is je passie? Weet ja, je wel? Dan mensen, ja, uh, passie. Uh, ja, ja. <laughs> En dat is misschien ook een te hoge lat voor sommige mensen die denken, ja, je hebt sommige geluksvogels ja. die hebben echt een nummer één passie. Zoals Gerard Ekdom, weet je wel, die is gewoon gemaakt om radio te maken. Ja. En Erwin Wendemars is geboren om op ijs te staan. Ja, en...
0: Dat is zo irritant natuurlijk, dat soort gasten. Want dat ja. heeft natuurlijk maar een hele kleine minderheid.
1: Ja. ja. Mooi, dus wat heb ik dus, stel als ik bij jou uh, oh. een traject zou volgen... Of, oh, Dat doe je natuurlijk niet meer, Apple Maar in elk geval de um, uh, interessante vraag zou zijn... als ik een baan zou zoeken van... Hey, wat maakt mij uniek? Of wat wat zijn, dat doe je niet meer? Wat, wat, ja, jullie doen niet meer... Ik, ik, ik dacht van, stel dat ik bij jullie bij Talent First kom... en ik zoek mijn ideale baan.
0: Ja, nee, wij dat... doen niet die bemiddeling... maar we helpen natuurlijk wel mensen bij het beantwoorden van deze vragen. Ja, dus we okay, doen wel coaching ja, dus, en we doen wel dat. Precies, erin. dus ik ben klant
1: bij jullie en ik ja. van coaching bij jullie. Dan zou een vraag van jullie kunnen zijn van hé, hey, thuis wat heb jij te bieden? Ja. En dan denk ik van nou, ik kan positieve energie brengen. Ik ja. hou ervan om verhalen te vertellen. Ik hou ervan ja. om mensen te tenen. En dan vanuit daar ga je kijken ja. van nou, dan kun jij misschien wel uh, accountant worden bij een verzekeringsmaatschappij. <laughs> nee, dat dan niet, maar iets anders wel. Ja. Hey, we hebben
0: eigenlijk een simpel modelletje daarvoor. Uh, inzicht, vertaling, actie. Drie stappen. Dus begin met inzicht. Die vraag, wat heb ik te bieden? Wat maakt mij uniek? Uh, nou, daar kun je natuurlijk goed uh, even induiken, maar dat is ook hartstikke leuk. Want het is een hartstikke leuk proces om uh, jezelf beter te snappen. Dus het gaat over drijfveren, het gaat over talenten... maar het gaat ook over overtuigingen of uh, hè, waar kom je vandaan. En, en uh, nou, we gaan daar ook uh, in de show heel veel dingetjes mee doen. Je kunt er wel twintig, dertig, vijftig, weet ik veel verschillende insteken voor verzinnen... om die vraag te beantwoorden. Wat maakt jou nou anders dan anderen? En dat is onwijs leuk... Want mensen besteden niet zo heel veel tijd om gewoon echt goed over zichzelf na te denken. En ja, met alle respect voor de rest van de wereld. Maar jijzelf bent toch best wel interessant voor jezelf. Het is gewoon uh, ja. hartstikke leuk om daarover na te denken. Maar dat vervolgens vertalen, dat is de tweede stap. Uh, naar hoe kan dat uh, in werk uh, vertaald worden? Ja. Hoe, kan je daar, uh, hoe kan je daarmee iets doen wat, je, uh, wat voor anderen van waarde kan zijn? Ja. Dat is volgens mij, ik heb dat ooit nog een keer op een tegeltje laten zetten... de snelste weg naar geluk en succes is uh, je talenten inzetten ten behoeve van anderen. Dus, dus dat anderen er echt iets aan hebben. Ja. En hoe weet je of ze er echt iets aan hebben? Nou, Bijvoorbeeld als ze ervoor betalen. Dat is wel een aardige aardige lakmoesproef. Ja. Dus dat is het in te vertalen. Uh, dan ja, kan je dus ontdekken van hoe kan ik hier nu iets mee doen? En dat kan soms ook een heel klein stapje zijn. Hè? Bijvoorbeeld in jouw geval... Uh, van uh, toen je bij het ingenieursbureau werkte en je ontdekte van ik wil iets op dat podium... dan is een klein stapje van joh, kan ik niet voor het ingenieursbureau iets op het podium doen? Ja. Zo, zo simpel kan het zijn. Ja. En um, de laatste stap is actie en dat is het ook echt daadwerkelijk gaan organiseren. Ja. Dus niet uh, denken van oké, okay, ik weet nu wat ik uh, te bieden heb en ik weet ook hoe dat zou... Uh, hè, maar ik, ik ga vervolgens wachten tot mijn baas uh, mijn toestemming geeft ja. om dit te gaan doen. Dus ja. je moet het dan ook uh, uiteindelijk gaan doen en... In die tweede stap van vertalen, daar zit ook personal branding... wat een onderwerp is waar ik veel oh, mee ja. gedaan heb. Uh, dus uh, hoe kun je nou heel duidelijk maken aan anderen wat, uh, wat, jou, wat jij te bieden hebt? Nou, dat is natuurlijk ook een leuk onderwerp. Uh, hoe kun je dat uitdragen middels ja. communicatie, middels uh, nou, op alle manieren.
1: Dus stap één, hè? Uh, wat heb jij te bieden? Stap ja. twee, bij wat voor organisatie of bij wat voor type job past dat?
0: Ja, of hoe kan dat voor anderen van waarde zijn als bredere... Want het kan natuurlijk ook als zzp'er of het kan uh, ja, op allerlei oh, ja leren. Precies,
1: ja. Uh, dus stap twee, eigenlijk vertaal dat naar een, ja. een werksituatie, ja. zeg maar. En stap drie, actie, of onze vriend Eelko zou zeggen, KMDB. Knallen ja. met die ballen. Knallen
0: met die ballen, ja.
1: ja je kan niet alleen maar uh, mooi visualiseren en mooie plannen maken... Nee. en dan maar op papier heel mooi schetsen en aan de muur hangen... en je kan ja. er bedde sheets van laten bedrukken. Heel mooi, maar <laughs> je moet ook gewoon uit die comfortzone en je moet gaan knallen. Ja. Nee,
0: precies. En, en in die laatste fase, daar heb ik de laatste tijd ook wel... Uh, 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 veel extra interesse, want dat uh, gaat ook over echt verantwoordelijkheid nemen, zeg maar. Ja. En, en ownership ja. en, en ervoor gaan staan. En ook jezelf organiseren, want, want zoveel uh, mooie dromen gaan er ook verloren. Uh, sterven in schoonheid omdat iemand gewoon zijn shit niet te orde heeft, omdat ja. hij een, een inbox met 5000 mailtjes heeft, of omdat hij zijn, zijn time management niet, uh, weet je, dus jezelf organiseren om het ook gedaan te krijgen. Ja. Of omdat iedereen, of omdat iemand veel te veel zuipt in het weekend. Of omdat hij ja. alleen maar op de bank hangt. Weet je. Dus er zit ook heel ja. veel. Op, die, op dat stuk van echt in actie komen, daar is ook een heleboel mee te geven aan mensen. Vind ik ook leuk. Want dat. Kan ook het verschil maken.
1: Ja ik vind het mooi dat je deze voorbeelden noemt. Hè? Van uh, bijvoorbeeld je hebt je inbox niet op orde. Of je hebt time niet op orde. Of je zuipt te veel, whatever. Want nu noem je er drie of vier. En ik denk dat er vier miljard zijn. Ja. Uh, en daarom geloof ik zo heilig in. Dat na een tijdje kun je het niet meer zelf. En helpt het enorm als je professionele hulp krijgt. Ja. Van een coach. Van iemand die hier verstand van heeft. Want die kan dat soort dingen aanwijzen bij ja, jou. Van precies. hey maar wacht ja. even. Je moet dit op orde brengen en uh, dan helpt een boek met tien stappen of een seminar met vijf stappen helpt misschien veel minder, omdat het echt om jouw persoonlijke verhaal gaat met jouw persoonlijke patronen en overtuigingen, ja. waar jij er net al een paar van van noemde.
0: Ja, precies. Ja, ja, en dat is wel leuk hoor, omdat uh, in mijn geval dan uh, voor mezelf sprekend, ik vind het zo leuk uh, om gewoon uh, uh, creërend wezen te zijn, weet je, te zien dat er allerlei dingen uit je handen komen en uh, Grote uitdagingen waar je dan je tanden in zet en wat het ja. dan lukt. Weet je, dat is, ja, ik vind dat zo leuk. En, en uh, dat, dat is voor mij wel. Uh, daar komt bij mij wel het ultieme geluksgevoel uh, vanuit werk in ieder geval vandaan.
1: Ja, want wat is dat voor jou? Want uh, straks, je noem je iets van theater, en ik zie hier ook twee poses aan de muur hangen waar we het straks nog over, uh, over gaan hebben. Ja. Um, maar, maar wat is dat voor jou, voor jouw gevoel? Waar komen jouw uh, uh, Waar komt jouw uniekheid, jouw passies en talenten samen, zeg maar?
0: Ja, als ik kijk naar de uh, momenten dat ik uh, zo terugkijkend uh, op zo'n jaren waar we het in het begin over hadden... dingen die ik dan echt vet vind... dat heeft altijd wel ook met, uh, met daadkracht en creatiekracht te maken. Dus uh, dingen voor elkaar krijgen die eigenlijk uh, best wel onmogelijk leken... dat vind ik heel cool. Mm -hmm. um, even denken, ja. Dus van niets iets maken maar ook mezelf daarin uh, eigenlijk over uh, overtreffen. Dus dat ik ook dingen... Uh, ja, hoe zal ik eens een voorbeeld geven? Ja, ik weet toch wel dat ik... Uh, een tijdje geleden had ik een uh, plan voor een uh, droombaanhotel. Dat had ik in een boek uh, geschreven. Uh, ik heb een aantal boeken geschreven. In eentje is Marijn is klaar met werken. Dat is een, een roman over iemand die zijn droombaan uh, zoekt... en ik had in dat boek had ik een concept bedacht. Een droombaanhotel. Iets waar je een plek waar je tien dagen in kon onderdompelen. En zou je helemaal begeleid worden. En helemaal in dat boek. Dat boek is eigenlijk een grote visualisatieoefening. En. Uh, want ik woonde toen in een pand. En ik had dat boek zo geschreven. dat in de twee verdiepingen boven mij. die te koop stonden. waar wij geen geld voor hadden. dat daar dat droombaanhotel zou uh, zijn. En dat. Uh, had ik in het boek helemaal zo gevisualiseerd. En. Uh, ja, we hadden dat. Het stond te koop, maar we hadden daar geen geld voor. Dus het was gewoon een uh, luchtfietserij, zou een uh, cynicus misschien zeggen. En uiteindelijk is een paar jaar later... Uh, kreeg ik ineens een idee hoe ik dat voor elkaar zou krijgen... met behulp van uh, crowdfunding... en uh, met behulp van alle mensen die daar dan in uh, gingen investeren. En uh, ik weet nog, ik sprak toen een keer met uh, Esther Jacobs. Die had mij ook voor een boek van haar geïnterviewd. En uh, toen uh, door dat gesprek met haar... Uh, Kwam ik erachter dat je. Uh, ja, als je dat soort grote dingen. Want ik heb toen een miljoen opgehaald. In, uh, via crowdfunding uiteindelijk. om dat pand op de Bloemgracht te kopen. Uh, buiten de bank om. En dus dat was een krankzinnig project over een aantal jaren verspreid. Maar dat dat soort dingen. die eigenlijk gewoon uh, helemaal niet kunnen. of heel, heel groot zijn. dat je eigenlijk nog niet kunt voorstellen hoe zoiets uh, zou kunnen. dat dat. de enige manier om dat te doen. is er gewoon snoeihard voor te gaan. Niet te veel na te denken over wat er kan mislukken. En cheers. Dankjewel. Oh, <laughs> en uh, uh, ja, dat is een beetje, denk ik, wat ik kan. Uh, om dan mezelf versteld te doen staan, om, om uh, uh, zonder um, ja me af te laten leiden door dingen die mislukken, gaandeweg, gewoon dat doel in de uh, op ja. de horizon um, in de gaten te houden. En uh, nou, er, ervoor te gaan zonder. Uh, ja, en, en dan kan je natuurlijk ook heel ver komen, want. Uh, ja, het is toch ook vaak bij dit, bij, bij dit soort acties de wet van de grote getallen dat je heel veel dingen probeert die, uh, die niet lukken en uiteindelijk lukken er een paar wel, weet je? Dus je hebt gewoon die mislukkingen nodig, zeg gewoon een wetmatigheid. Ja, ben nu ook weer voor dat uh, uh, evenement in januari uh, ben ik allerlei marketingacties aan het doen en heb ik een document op mijn computer staan. Dat heet 90 mislukte marketingacties en 10, geluk, 10 succesvolle. En het zijn dus 100 acties en ik weet nog niet welke succesvol yeah, gaan worden. Yeah, weet yeah. Je. Maar Prachtig. ik heb dus die 90 nodig om die 10 uiteindelijk ja, te vinden.
1: Maar ik zie je nu ook glunderen. En, en dit, hier ben jij volgens mij ontzettend goed in. jij trapt iets de wereld in. Iets ja, wat iemand anders leuk, ja. never nooit zou durven. Je huurt een zaal van meer dan 1000 man... En, um, ja, dat vind ik super leuk. Je wordt dat niet, is mijn uh, ja, ja, word... finest hour. Ja, <laughs> ja, precies. Je zit nu kusplend in je stoel. En je wordt niet gehinderd <laughs> door, door enige gedachten van hoe zou dit kunnen mislukken. En uh, ik herken dat ook heel erg bij mezelf. Toen ik voor het eerst bedacht, ik ga theater in. Toen uh, boekte ik een theatertje met 150 stoelen. En die verkocht ik uit, maar gewoon bij vrienden en familie. Ja. Dus gewoon lurken en tickets verkopen. <laughs> ja. En toen dacht ik, oh... Ja, nu moet ik wel een programma gaan schrijven. Want over zes weken wordt er verwacht dat ik een avondvullende One-Man Theater Show heb. Ja. En ik had het er laatst met, uh, met Guido Weijers over toen ik hem interviewde. En die zei ook van, ja, maar juist, want als ik aan nu aan terugdenk, denk ik, hè, dacht ik toen niet van, zit hier 150 vrienden en familieleden? En, en heb ik wel theaterervaring? Nee, en, en, en weet ik al wat ik doe op het podium? En kan ik het wel? Die, maar die gedachten had ik helemaal niet. Dus ik werd niet gehinderd door. Nee, dat is super natuurlijk. Dat is ja. prima, ja. En. Um, nou, terug naar jou. We hangen hier, laten we het eerst daar even over hebben. Hang hangen hier twee mooie poses aan de muur. Van uh, Huub van Zwieten in Carré. Eén keertje, had het jaar was er niet bij. Maar ik denk een jaartje of zes geleden.
0: 2013 volgens mij, ja.
1: ja. Twee keer heb jij in Carré gestaan. Met Thank God It's Monday. Ja. Op een maandag, maandagavond uiteraard.
0: Ja. Ja. Hoe de fuck heb je dat voor elkaar gekregen? <laughs> ja... <laughs> Nou, wat ik wel grappig vind, waar uh, ik moest van de week, zat ik even na te denken over uh, drijfveren. Dat is ook zo'n mooi onderwerp van waarom doe, je, waarom doe je dingen die je doet. En uh, zat ik na te denken over wat is nou mijn drijfveer om dit soort dingen te doen, die dan eigenlijk uh, best wel lastig lijken. Of uh, Mission Impossible volgens sommigen. En toen moest ik denken aan een uh, citaat van Timothy Ferris. Uh, die heeft ergens in een van zijn boeken geschreven dat een, een mega grote uitdaging is eigenlijk veel makkelijker dan een kleine uitdaging. En dat is zo fascinerend als je erover nadenkt. Want waarom is dat nou zo? Eigenlijk om twee redenen. Um, uh, het geeft gewoon veel meer uh, lol. Weet je, ja, het is veel cooler om een onwijze grote, vette uitdaging uh, te realiseren. dan om iets kleins voor elkaar te krijgen. Dus dat is gewoon veel motiverender, zeg maar. Maar je hebt ook minder concurrentie. Want er zijn niet zo heel veel mensen die de mega grote, megalomane plannen doen. Dus. Daarmee kun je ook, uh, ja het onderscheidt je gewoon. Dus daarmee kun je ook veel makkelijker de markt op en, en met mensen gaan praten. Dus je bent niet meer one of the many die iets kleins doet, maar je bent ineens iemand die iets waanzinnigs doet. Nou ja, dat heb jij misschien ook wel ervaren met jouw uh, Christmas actie. Weet je? Dat zijn ja. toch echt hele coole dingen wat gewoon niet zoveel mensen doen. En ja. Dus het is een hele leuke gedachte om uh, je te realiseren dat een hele grote uitdaging eigenlijk veel makkelijker en leuker is dan een kleine uitdaging. Want ja, daar ga je gewoon veel harder van. En ja, wat ook nog een leuke bijvangst is. Je moet echt volle bak uh, aan de bak. Ja. Dus je moet alle registers opentrekken. En dat opent ook weer heel veel deuren. En nou, daarom zitten wij nu te praten. Weet je, ja. dat, dus, de, het creëert ook onwijs veel uh, leuke energie. En, uh, nou, dus ja, dus dat is wel, uh, dat vind ik wel, uh, dat is wel mijn uh, levensenergie. Ja. Als ik dit soort dingen kan doen. Dat vind ik wel heel gaaf, ja. M
1: Mooi verhaal, maar beantwoord nog niet mijn vraag. Wat <laughs> was je vraag? <laughs> Hoe heb je het voor elkaar gekregen om kareer te boeken en om hem ook nog vol te krijgen?
0: Ja, door honderd door, dus door marketingacties te doen waarvan er dan tien lukken. Denk ik, dat is toch een beetje de, de route. En welke dat per se, precies waren, dat is wel jammer. Had ik eigenlijk even moeten onthouden natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Had mij nu ook mijn leven makkelijk gemaakt. Uh, ja, nee, door heel veel mensen erbij te betrekken en heel veel verschillende kanalen in te zetten. En uh, ja, dus uh, op. op uh, nou, als ik, ik kan nu wel een aantal dingen noemen waar ik nu mee bezig ben. Dus gewoon om uh, ja, gewoon alles, uh, alle registers open te zetten en dan kijken waar het uh, valt uiteindelijk. Dus we zijn nu uh, met mijn, uh, al mijn ex-klanten ben ik aan het bellen van de afgelopen jaren. Dus ik heb iemand ingehuurd die nu al die klanten aan het bellen is. Ja. Nou, allemaal hele verstofte uh, contacten. Maar goed, hè, investeer ik in dat iemand dat kan gaan doen. Dat is één ding. We zijn met onze bestaande klanten allemaal aan het praten. We gaan waarschijnlijk een klantreunie uh, uh, in de foyer organiseren. weet je, En dan kunnen mensen daarna ook naar het theater. Um, we zijn uh, allerlei partnerships aan het onderzoeken met allemaal career sites of met... Uh, Sublime FM zijn we aan het kijken of die misschien willen partneren. Uh, ik heb net ook het nummer van, uh, van die club... Die, van die uh, dingen naast de snelweg, van die borden naast mm. de snelweg. Ik heb nooit eigenlijk onderzocht wat het kost. Misschien is het best wat te doen voor alleen de maandagen in januari of zo. Uh, yeah, yeah, yeah. Uh, bloggers met een groot bereik ben ik mee aan het praten. Uh, andere mensen, bevriende ondernemers met grote mailinglijsten... Yeah. Uh, ik ben... Uh, nou ja, ik heb echt honderd uh, dingen.
1: Ja, maar ik uh, als ik hem voor je mag samenvatten... Ja. één want ik krijg deze vra vraag ook wel eens... omdat ik ook uh, wel eens gekke dingen doe... en dan nog vol krijg ook. Zoals ja, dan die, die kerstactie uh, ja. hier gisteren. Eén, um, je moet het doen. Je moet het gewoon plannen. Ja. Hè? Dus je moet het ja. lef hebben om die zaal te boeken... om het risico te lopen. Dus, dus dat is één... En twee, gaat het dan vervolgens om die zaal vol te krijgen? Als ik het zo hoor, het gaat niet zozeer om de how-to, maar het gaat om de mindset. Want je, je noemt nu de dingen op die je, ja. die je doet. En je weet vanzelf, uh, zelf weet je van tevoren ook niet goed wat gaat werken. Nee. Maar een stapje daarvoor zit die mindset. En die mindset is van, je zet je tand ergens in en jij neemt gewoon met niets minder genoegen dan een uitverkochte zaal. No way dat er straks 300 stoelen gevuld zijn. Ja. Uh, van, de, van de 1100 of wat ik hoeveel je er ja. hebt. En ik denk dat dat iets is waar, uh, nou als mensen luisteren en ook... Wat hun droom of doelen ook zijn, of wat hun gekke, maniak actie ook zou mogen zijn in de toekomst, zet gewoon je tanden erin. Ja. En je maakt vanzelf wel een lijst van honderd dingen die je zou kunnen doen om het vol te ja, krijgen. Precies, ja. en, dan gewoon, en dan gewoon gaan. En ik hoor dan ook in jou, je denkt niet van hé, hey, hoe kan ik stoeltje voor stoeltje die 1100 stoelen vullen. Maar je denkt heel erg van hé, hey, hoe kan ik gaan teamen met mensen ja. die misschien wel 50 stoelen kunnen vullen. Of misschien 100 ja. of 10. Want dan hoef je ineens. Uh, ja of, of een als een mensen effect.
0: met hun hockeyteam komen of Precies. met een nieuwjaarsborrel of uh, weet je met je afdeling of whatever dat soort ja. uh, maar en, en er zit ook nog wel wat anders in uh, als het nou toch niet lukt weet je wel, dan ben ik ook niet uh, het hele jaar uh, van het van mijn water of zo want ja weet je wel, er komt ook nergens uh, ja het kost dan misschien wel een, een beetje geld of zo maar het is niet uh, dat mijn leven ervan afhangt ja maar dus dat, dat vind ik eigenlijk wel een, Dus daarom zei ik ook net: van ik ben eigenlijk niet van plan de stress over te hebben. Want weet je, toch vol ervoor gaan en 24 uur per dag bij wijze van spreken ermee bezig zijn. Maar um, ja, het, het hangt niet. Mijn persoonlijke geluk hangt er niet vanaf, zeg maar. Nee,
1: nee dat, dat, dat is heel mooi. En dan toch nog één dingetje voordat we verder gaan over die avond. Want hier noem je iets heel waardevols. Je zegt: als mijn, pers mijn persoonlijke geluk hangt er niet vanaf. Terwijl ik heb zoveel topsporters mogen ontmoeten, interviewen en, en, en zien proeven ruiken. En die hebben dat echt wel. Als die dan niet winnen, dan stort ook hun persoontje in, weet je wel. Ja, maar en vond... heel veel mensen kunnen hierin relateren. van. Ja, maar ik moest dit bereiken of dat, het ja. is niet gelukt. En dan, dan zien ze niet van mijn project heeft gefaald, maar die zien dan ik heb gefaald als persoon. Um, en dat, ja, dat, maar dat, jij
0: gaat er helemaal niet over. Hè? Dat is natuurlijk wel ook belangrijk om je te beseffen.
1: Nou, dat vind ik wel heel mooi. Ja, ja,
0: daar ga jij natuurlijk helemaal niet over. Jij kan alleen maar je stinkende best doen. En of het lukt of niet, ja, dat, is, ja, weet je, dat, dat heb je helemaal niet in de hand. Ja, dus je kan
1: alleen maar op die input uh, kan je vol ja. gas geven. Nou, ik vind het een hele mooie nuance die je op de maakbaarheid geeft. Hè? Want je ja. kan zeggen, het is maakbaar. En als jij gewoon honderd dingen doet en bla, bla, bla... dan, dan ga je die duizend stoelen vullen. Maar jij zegt eigenlijk, nee, dat is niet zo. Je kan wel alle invloed die je hebt, die kan je bij elkaar rapen... en daar ja. je tanden in zetten. En dan is de kans echt wel groter Precies, ja. dat die zelf volkomt. Maar is geen garantie, want ja, jij kan niet mensen dwingen... om een ticket te kopen. Dus het ligt ook een beetje in het universum. Je gaat er niet over.
0: En als er... Uh, ja, er kunnen natuurlijk altijd al rare dingen along the way gebeuren. Dat maar dus, nog... dus dat je... Ja, dat vind ik wel ook een manier om daarin ook een beetje te ontspannen. Het lukt natuurlijk ook niet altijd. Hè? Want je bent natuurlijk ook wel zo... Focus wil natuurlijk wel echt heel graag dat het lukt, maar het is wel fijn om uh, dat te beseffen. Ja, dat jij uiteindelijk toch, uh, ja, je bent maar één kant van de van die equation. Uh, ga je over ja. zeg maar. Ja. Hey, maar en goed, dan... hoe meer dingen je doet, hoe groter de kans dat het lukt. Dat natuurlijk wel. Het uh, Ja. Is toch ook zo'n mooi voorbeeld wat Tony geeft over zijn uh, zijn guard, een tuinman die is een tuin ja. aan het, aan het wieden is en uh, die op een gegeven moment zegt dan iemand van ja, maar. En al die. Uh, oh ja, nee, hij was aan het een tuintje aan het verzorgen. Het werd heel prachtig. En toen zei iemand van, joh, dat is toch mooi hoe God hier helemaal de natuur zo prachtig tot ze er recht laat komen. Toen zei de tuinman een beetje geïrriteerd van nou, je moest eens uh, zien hoe het eruit zag voordat uh, wat God ervan maakte voordat ik me er mee ging bemoeien. Of <laughs> ja, 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 precies. <laughs> dus je, ja. je bedoel, ja, dat, het is echt wel een mooie. En dat vind ik wel ook wel een mooie uh, dynamiek, zeg maar. Weet je, ja. met, het, uh, met de universe. <laughs> maar je kan alleen maar. Het, Best ervan geven. en dan.
1: Uh, ja. Hij heeft ook zo'n andere metafoor. Die gaat ook over een tuintje. Misschien zijn ding. <laughs> en dan zegt hij van uh, je kan moeilijk naar je tuin toe lopen. En dan ga je zeg maar een, een, een ch chanting. Of zeg je dat een affirmatie herhalen in je hoofd van. There's no weeds. There's no weeds. There's no weeds. van ja, er is geen onkruid. Ja. Ja. En hij zegt uh, fuck you. There are weeds. en pull them out. Weet je wel. Ja. En hier had ik het laatst met onze goede vriend Elko de Boer over. Hij heeft zo'n hele mooie uitspraak vind ik. van Ilko, die stelt heel vaak in het leven. Willen we... ...praktische problemen op spiritueel gebied oplossen. Dus dat wil zeggen... ...dat stel jij voelt van... ...fuck man, uh, ik moet echt even een confrontatie aangaan... ...met die en die mensen in mijn leven... ...van dat ja. gaat niet goed, daar loopt energie weg. En mijn financiële situatie is, is fucked up. Ik moet mijn financiën op orde hebben. Ja. En uh, mijn lichaam, uh, veel te... ...I don't know, weet je wel. En dat je daarna denkt... Ga je mediteren, je, je, je brand wat salie en je gaat denken... ik ben liefde, ik ben liefde, ik ben liefde, ik ben liefde. Ja, dat is heel mooi. <laughs> maar je moet gewoon aan de bak. Je moet die gesprekken gaan voeren, je moet de sportschool in. Ja, en je moet je... Weet je wel. Um, en dat, dat, ja, dat vind ik ook wel een mooie, een mooie dat wijsheid. Dat
0: helpt mij dan ook wel, moet ik zeggen, in zo'n situatie... als die we nu beschrijven, dat je een grote uitdaging op je bord hebt liggen. Dan moet je dus ook wel gewoon zorgen dat je fit bent... en dat je focus hebt en dat ja. je... Uh, ja, de, en, en, ja, gewoon niet de verafleiding. Dus je moet het ook organiseren. Ja. En dan gezond leven en... en uh voldoende rust en zo, ja, dat zijn wel dingen... om
1: daarin dan het beste uit jezelf te ja, halen. Ja. Hey, en Mensen die nu luisteren hebben zoiets van... kom op guys, ik zit hier gewoon met mijn ideal-apparaatje... mijn hand klaar. <laughs> uh, ik ben al gehyped, wanneer is het en waar <laughs> kan ik tickets kopen? Het is dus maandag 21 januari 2019. Die datum is geen toeval, want het is Blue Monday. De meest depressieve dag van het jaar. Ja, want dan is, uh,
0: is, zijn je goede voornemens inmiddels alweer gesneuveld. Dan is uh, je salaris van december is al lang en breed op... en van januari is nog niet binnen... Het is ook uh, kut weer, waarschijnlijk. Uh, nou, dus dat is de meest het duurt depressieve... nog lang tot de zomer. Ja, ja. precies. Het, uh, en dat is uh, de meest depressieve dag van het jaar. Dus daar willen wij iets tegenover zetten. En nou, Thank God It's Monday als tegenhanger van Thank God It's Friday... waarin iedereen alleen maar naar het weekend uitkijkt. Um, wat we eigenlijk gaan doen is een heel, heel uh, compact uh, ja, loopbaan of leiderschapstraject. Dus eigenlijk over de thema's waar we het hebben, over hebben. Ik heb daar een aantal gasten... Op het podium, dat zijn ook artiesten... er is ook uh, muziek en, en een hoop verrassingen... en een DJ en echt een, een leuke theateravond. Maar um, het meeste gebeurt in de zaal... dus we gaan echt aan het werk om uh, dit soort thema's... waar we het over hebben van wat heb jij te bieden... en hoe kun je die knop omzetten in je hoofd... en wat kun je doen om werk leuk te maken... Dat doen we vanuit werknemersperspectief... maar ook vanuit werkgeversperspectief. Uh, dus we nodigen ook mensen van, uh, van bedrijven uit... die daar iets over zeggen... Um, en ook vanuit ondernemers. Als je ZZP'er bent uh, dan ook. Het gaat ook heel erg over hoe pak je nou die verantwoordelijkheid? Hoe, uh, hoe grijp je het uh, bij de ballen? En hoe, uh, hoe, hoe pak je uh, ownership? Hoe doe je gewoon jouw ding? En um, ja, super veel zin in om dat uh, voor een heleboel mensen ja. Uh, ja, mogelijk te maken. En dat is natuurlijk een top start van het jaar. En uh, ja, dus uh, erg veel zin in. Dus iedereen is super welkom. Ja, tof.
1: En, en met welk gevoel gaan mensen naar buiten die avond?
0: Nou, ik wil heel graag dat ze de afgelopen keren ook gelukt... Uh, echt een, een gevoel van uh, magic uh, gaan proberen te realiseren. En niet door wat ik zeg of wat ik doe... maar wel door wat mensen zelf ervaren... en wat mensen zelf voor inzichten hebben. Dus ik wil dat heel graag dat mensen naar buiten lopen met het gevoel van... yes, weet je, ik heb een aantal ideeën, een aantal inzichten... een aantal hele praktische... Uh, ...tools, uh, ik kan gewoon nu wel... Uh, ...dat was wel mooi... Ik heb een, ...op een gegeven moment heb ik een heel groot online programma gedaan... ...voor een paar duizend mensen die deden dat mee, dat was gratis... ...ook een, de online droombaanreis... ...en daar deden ook veel mensen uit mijn omgeving aan mee... ...en toen stond ik op een gegeven moment bij het schoolplein... Dan ...zag ik een vrouw die ik niet zo goed kende... ...de moeder van een uh, vriendinnetje van mijn dochter... ...en zei, ja Huub, ik ben ermee gestopt hoor, met die uh, dingen van jou... ...dan dus ik, oh shit, is het niet uh, goed dan? Nee, want ik, ik heb maar gewoon ingeschreven voor die opleiding. Want dat was toch je bedoeling. Dat moest ik toch... <laughs> dus zij had gewoon eigenlijk er al uitgehaald wat ze, wat ze wilde. Ze liep al, al jaren te denken over dat ze een opleiding. Dus daar had ze zich nu uiteindelijk voor ingeschreven. Ja. Dus dat zou ik heel tof vinden als dat eruit komt. Ja. Dat mensen ook echt in actie komen en denken... Ja. Oké, okay, ik ga gewoon dat gesprek met mijn baas aan. Of ik ga gewoon ja. uh, uh, die opleiding volgen. Of ik ga gewoon dat uh, 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 op dat uh, internet contact ja. af wat ik ergens heb. Ik leg gewoon die link en ik... ik uh, ik kom gewoon in actie. Check. Dus als
1: mensen gewoon twee uur entertained willen, komen, willen worden... dan moet je niet komen. Dan kan je net zo goed een avondje gaan Netflixen of wat dan ook. Maar goed, dan ben je aan het consumeren en daar word je niet wijzer van. Wil je gaan doen waar we dit gesprek over hebben gehad? Ja. Dat je gewoon geïnspireerd naar huis gaat. Dat je voor jezelf wat dingen op een rijtje hebt. Dat je denkt, potverdomme... Ik ga dit en dit doen, zodat ik... Uh... En dat je
0: ook nog een hele leuke avond hebt gehad. Want het is ook wel, het wordt opgediend in theatervormen, dus het is ook entertainend. Ja. Ja. En het is ook met, met muziek en, en gekkigheid en zo. Dus het, het is een combinatie.
1: Ja, absoluut.
0: Maar wat ga jij daar uh, op die avond uh, doen, Thijs? Daar hebben we het nog niet over gehad. Misschien dus de... moeten we daar eventjes naar... Uh... Nou ja, uh, uh, ik wil
1: best... Uh, als je nog een plekje hebt, wil ik wel doen. Maar volgens mij zit je al helemaal vol.
0: Ja, of uh, we moeten toch eens kijken of we niet een uh, soort uh, combi... Uh... Ja. Kunnen.
1: Ik word nu heel bang dat we dit live doen. Nee, nee, maar dat is, ja, want jij stelde voor 's middags is die zaal beschikbaar? Ja, precies. Ja, nou ja, die ja. is
0: beschikbaar, die kunnen we vast wel regelen. Ja,
1: ja, ja. Ja, dit, dit, alleen de, de timing is, is suboptimaal.
0: <lacht> <lacht> ben... Dit soort maren, dit soort maren. Ja, ja. Ja,
1: ja. Want ik ben uh, 5 tot uh, 20 januari in het buitenland. Oh, oké. Okay. En dan als ik ook een primeurtje mag bieden. Ergens halverwege januari, waarschijnlijk 15 januari, ga ik mijn nieuwe tour bekendmaken. En ga hey. de ticket sales voor mijn nieuwe tour online.
0: Cool. Ga je weer uh, het land door? En, en, um, en vergelijkbaar als wat je hebt gedaan? Ik was vorige week bij je show. Ja,
1: ja, ik het weer in eigen uh, beheer. Ja. Dus ik ga het waarschijnlijk in. Nou, het zal zijn. April, mei weer een paar zaaltjes doen. Wat groot gezalen. Ja, want dit goed. ging boven verwachting goed. Ja. Uh, ik, ik had me er echt mentaal op voorbereid. dat ik in Eindhoven en Groningen. dat ik daar voor 18 man zou staan. Dat ik dacht, van, nou ja. maar doe het maar gewoon. Weet je wel. Ja. Nou, dat al. die... Dat die twee shows vier maanden van tevoren uitverkocht waren, had ik echt niet verwacht. Nee. Dus ik kom terug, grotere zalen. Cool, ja. We gaan internationaal, we gaan waarschijnlijk ook eentje in, in Vlaanderen doen. Oh, lachen. Uh, want daar schijn ik ook uh, luisteraars en fans te hebben leuk, zitten. Leuk, ja. Uh, en dan, dat is dus in het voorjaar, een toertje in eigen beheer. En mogelijk, misschien komt er een samenwerking met een Ipsariaat... dat ik volgend najaar echt een officieel toertje ga doen. Dat ik ook in de theaterkrantjes kom. Cool, maar, dat is maar luister
0: even, jij bent... Tot de twintigste, hoor je wat je zegt. Je bent tot de twintigste in het buitenland. Dus je komt de twintigste terug. En ik heb het over de eenentwintigste.
1: Ja, dus ik kan er gewoon zijn. Alleen het past niet helemaal in mijn marketingplan... om heel veel marketingkracht te gebruiken... om de eenentwintigste ook daar een zaal vol te krijgen.
0: Nou ja, we hebben dit nu al besproken. En nu zitten allemaal mensen met hun apparaatje in hun hand... te kijken waar kan ik die fucking try-out van Thijs boeken... in het theater Amsterdam. En dan in de combinatie met de Thank God Money show. Ja. Maar we moeten hier maar eens even rustig over
1: praten. Ik, ik ga hier rond... Uh, want ik vind het wel serieus wel tof om dit gewoon live te doen. Dat mensen ook horen hoe zo'n gesprek gaat. <laughs> en dan hoe ik dan werk. Uh, leaders make decisions, zegt Tony Robbins. Ja. Die modus heb ik soms. Dat ik gewoon weet, paf, dit zit goed. Dus ja. Bijvoorbeeld bij dat impresariaat dat ik laatst sprak. Daar kan ik zo meteen nog wel een anekdote over vertellen. Als je het interessant vindt. Leuk. Uh, toen dacht ik, ja, volgens mij moeten we het gewoon gaan doen. na nou jaar 2019. En soms ben ik echt de meest besluitloze die er kan zijn, <laughs> of moet ik er echt gewoon een nachtje over slapen? En nu uh, zit ik echt... Ik heb dat ook. Uh...
0: Soms uh, ben ik inderdaad heel decisive en als je mij in de supermarkt voor het schap ziet staan. Uh, uh, denken van welke pindakaas zou ik nou eens nemen. Kan het eindeloos over moeilijk doen. Ja. Dat is heel apart.
1: Mooie dus metafoor moeten, uh, vind ik. Die leerde ik van Guido Weijers. Die zei je hebt zo'n. Uh, het is natuurlijk ook kerst. Dus we hebben allemaal weer uit de kast. Zo'n zo zo dingetje gepakt. Zo'n sneeuwpop. Uh, met met sneeuwvlokjes. Uh, ja. ja, ik probeer het nu na te doen. Mensen zien het niet. Maar zo'n bol. Die kun je door elkaar ja, ja, schudden. Die, en gaan schudden. die, die vlokjes die, die landen dan weer zo lang. Ja. Dus nu. Heb jij die bol even van mij gepakt en geschud? Ja. En uh, alles dartelt zo nu door de rondte. En dan ga ik een nachtje over slapen En dan morgen is dat sneeuw zo gedaald. En dan misschien ook je opbel en ik zeg... Hé, het voelt echt niet goed. En ik ben er en ik ga je promoten. Maar ik ga zelf er niet staan. Nee, of misschien bel ik je op zeg ik... Gast, we doen drie avonden op rij. En de <laughs> ja. vlokjes moeten even dalen. dat moet voor mij even op nou, een plekje van leuk, laten vallen. we
0: even inderdaad... Uh... Ja, het is zo cool om gewoon dingen te bedenken. En dan te kijken van hoe zou het kunnen passen. En uh, wat voor magic uh, kunnen we creëren. Ja.
1: Ik ben ervan overtuigd, als, als dit geen, uh, uh, mocht dit geen eerste samenwerking worden... dan komt, dan komt die later wel volgend ja, jaar. Want zeker, volgens mij zijn. Uh, wij zijn twee gekkies die... Uh, <laughs> ik, ik, ik voel een avondslijfje aankomen. <laughs> Toch? Ahoy, ook een mooie zaal. Ook een mooie zaal, ja. Ja, ja Mooi. Ja. <laughs> Oké, okay, maar uh, wel of geen Thijs Lindhout? Mensen moeten gewoon een ticket kopen voor 21 januari. Zou ik superleuk vinden. Uh, maar nog, waar, uh, waar kan
0: dat? We hebben nog plek, theater of uh, talentfirst.nl slash theater.
1: talentfirst.nl slash theater.
0: Daar uh, kun je ook allemaal filmpjes zien van de vorige edities en uh, uh, de line-up zien. Ik kan er al wel iets over zeggen. Ilko de Boer, waar we het al een paar keer over hebben gehad, die is een van de sprekers. Dus dat is superleuk. Uh, die hebben mensen natuurlijk ook in jouw uh, podcast uh, gehoord.
1: Ja, en uh, Ilko de Boer is echt, vind ik, zo'n talent... Ik vind hem zo'n inspiratiemachine, maar echt op zijn manier. Kijk, ja. ik, ik ben iets meer de artiest en dan de verhalen en bla bla en humor. Maar Ilko is gewoon heel goed in vertellen hoe hij over dingen denkt. Ja. Hoe hij het heeft toegepast. En dan komen er echt zinnen uit hem. Zoals hè, die ik net al gaf. Heel vaak proberen we praktische problemen op spiritueel gebied op te lossen. En dat kan hij zo mooi. Ik ben altijd alleen maar aan het ja-knikken als hij praat. Ik denk van: <lacht> Oh ja, oh ja. <lacht> uh, dus nee, dat is al redelijk beetje gaaf om ja. hem.
0: Uh, om hem erbij te hebben. Zo'n enorme inspiratiebron. En um, Stefan Morrison, dat is een uh, man met wie ik eigenlijk al tien jaar samenwerk. En dat is echt gaaf, want hij is... Uh, tien jaar geleden werkte hij mijn Monsterboard als uh, sales lead. Was hij gewoon teammanager. En toen had hij uh, bedacht van, ik wil eigenlijk uh, mijn droom naar muziek gaan maken. En dat is hij tien jaar aan het doen. En uh, nou hij uh, ja, heeft in The Voice meegespeeld of uh, meegedaan... en uh, wordt, uh, gaat nu ook theater toerezen, wordt steeds groter... En ik vind het zo gaaf om hem erbij te hebben. Ook uh, er wordt wel gezegd van mensen onderschatten wat ze, of mensen overschatten wat ze binnen een jaar voor elkaar kunnen krijgen. Maar ze onderschatten wat ze in tien jaar voor elkaar kunnen krijgen. Ja. En daar is hij echt een perfect voorbeeld van. Dus dat is superleuk. Mensen van Tony Chocoloni zijn er. Als werkgever gaan zij hun, uh, uh, verhaal, uh, het verhaal belichten. We hebben het thema Fluitend naar je werk en uh, Fluitend weer naar huizen. Dus dat is een beetje het streven. Ja. En daarvoor hebben we ook de wereldkampioen kunstfluiten uitgenodigd. Dus dat is ook onwijs Oh, goed. wauw, lachen. Dus het is ook een hoop... Er komt ook gewoon een... Het is wel een ja, luchtigheid. Precies, ja, Luchtige ja. diepgang, dat is een beetje mijn... Luchtige
1: diepgang, mooi. Ja. Mijn
0: streven om die twee dingen te combineren.
1: Dus het, het doel is dat je... Want er komen denk ik echt wel wat oefeningetjes en zo. Je Zeker. moet echt wel gaan aan de slag ook zelf. Ja. Dus het, het doel is dat je ook werkelijk wat gaat doen na die avond. Ja. Maar al doe je geen fuck met de inspiratie die je hebt opgedaan. dan heb je ook gewoon een hele leuke avond gehad. <laughs> zeker
0: een leuke avond. Toch? Had. Ja, ja nee, absoluut.
1: Gek. Dus neem je, je buren, je schoonfamilie, je vrienden, je collega's. Ja. neem iedereen mee. Je hockeyteam. Huisdieren zijn ook toegestaan. Ja. <laughs> je hockeyteam, zeker. ja. Tof. Uh, dus talentfirst.nl slash theater. Yes. Ja, en als je me dan mij onderspot zet. dan moet ik jou natuurlijk ook uh, onderspot zetten. Uh, straks echt, want ik heb wat onder spot vragen voor je. maar eerst nog even een andere. Kun je dan iets extra's bieden voor luisteraars van de 100% Inspiratie Podcast. Kunnen ze dan, als zij aangeven... of we maken een actiecode aan of whatever... als zij uh, als luisteraar Zeker, een ticket tuurlijk. kopen? We...
0: Maar jij kent jouw luisteraars beter dan ik. Wat denk jij nou, dat voor hen uh, echt super interessant is? Want dat ik, gaat ik, niet over een uh, paar eurootjes minder... want dat moet uh, deze uh, mensen Ik denk dat ze
1: jou heel graag willen aanraken... Dat is <laughs> dus, uh, misschien een fotomomentje <laughs> met de one and only van Zwieten. Misschien dat, uh, dat, dat we dat uh, kunnen doen.
0: Ik heb dat ooit bij Tony Robbins uh, gedaan, de, onze gemeenschappelijke inspiratiebron. Ja. Die was bij uh, Date with Destiny, kon je daarna uh, bij, met hem op de foto. Maar alleen als je uh, een donatie deed voor zijn oh, ja. uh, foundation. Ja. En dan moest je echt flink... Uh, ja. Maar ik heb nu wel hele mooie foto's Alsof
1: Tony en ik elkaar
0: al jaren ja, kennen. Ja, ja. ja vooral,
1: ik ken ook iemand die heeft. Volgens mij 5K of zo, of twee k Ja, de helft was het oh, in ieder geval. Ja, maar ja. toch flink. Serieuze. Uh, fotootje. Ja, ja, ja,
0: Maar Ik was helemaal in de Happy the Peppy stand. Dus ja. uh, ik, uh... Mooi man. Hé, <laughs> <laughs> hey, weet
1: je, voor de helft van, 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 van het bedrag mag je met mij op de foto zo dadelijk.
0: <laughs> ik sta wel een beetje op de oh, foto. Ja, had, had je te laat. Uh, ja, leuk. Nee, nee, maar dan... dat zou leuk zijn om te bieden. Want kijk, uh, ja, ik zou. Uh, ja, ik denk dat wij echt moeten nadenken over hoe jij daar op een of andere manier een, een rol kan spelen. Dan kunnen ze misschien jou aanraken. Ja, ja dat kan ook. Ja, misschien
1: dat, dat kunnen we misschien sowieso doen. Een fotomomentje met ons tweeën. Uh, misschien kan je een webinar doen, of wat afspreken, als, als er minimaal 50 van mijn mensen komen. Ja. Dat je dan een webinar doet speciaal voor die, Super die 50. Leuk. Superleuk zoiets.
0: Weet je wat ik wel leuk vind, want het is natuurlijk begin januari of 21 januari. Maar dan kunnen we misschien begin januari iets doen. Uh, of kan ik begin januari iets doen, jij bent er dan niet... jij zit dan lekker in het buitenland. Uh, maar rondom die eerste dagen met goede voornemens... die zo snel ook weer uh, vervagen voor heel veel mensen... om daar iets over, over te bedenken... van hoe kan je dat nou wat meer vasthouden... of hoe kan je nou dat in ieder geval tot de 21ste uh, die levend houden... Ja. dat je niet uh, gedesillusioneerd de zaal in komt... omdat je goede voornemens al weer ja. naar de haaien ja, maar dat zijn.
1: Ja, dat is een hele mooie.
0: Dus een webinar geven vind ik superleuk... En uh, dat doe ik met, uh, met veel plezier.
1: Cool, nou dan, dan bespreken we straks eventjes de praktische kant. En dan ja, horen mensen leuk. in de outro, dus over een paar minuutjes in de outro van deze aflevering, horen ze dan wat ze daarvoor moeten doen. En waarschijnlijk heb ik die informatie dan ook al in de intro van deze aflevering gegeven. Ja, ja, ja. <laughs> dat is voor ons heel verwarrend nu. <laughs> Als mensen dit horen, weten ze al meer dan wij nu weten. <laughs> nou, ik, uh, ik ga je onder spot zetten, is dat goed?
0: Uh, nou, weet ik niet. Dat, dat, dat vertel ik je achteraf, Ja. <laughs> ja.
1: Dit wordt wel echt gevaarlijk. Uh, het zijn een stuk of 15 tegenstellingen. En aan jou de vraag om echt gewoon vanuit je gut feeling meteen te reageren. Ja, oké. Okay. Ready? Ja. Ochtend of nacht? Ochtend. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Ferrari of Tesla? Tesla. Poetin of Trump? <laughs> ja, Poetin. Groene smoothie of Engels ontbijt? Groene smoothie... Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel?
0: Ja, maandagochtend borrel.
1: <laughs> Mooi. Naakt of pyjama? Naakt. Gevoel of verstand? Gevoel. Praten of luisteren? Hmm, praten. Jong en onbezonnen of oud en wijs?
0: Oud en onbezonnen.
1: Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht?
0: Herenhuis op de gracht.
1: Ik dacht, dan ga je nu zeggen herenhuis op de Hei. Maar dat... <laughs> <laughs> Justin Timberlake of Justin Bieber? Uh, uh, pff, Timberlake. Klassieke muziek of death metal? Klassiek. Nooit meer seks of nooit meer muziek? Nooit
0: meer... Uh... Oeh, dat is een hele lastige. Nooit meer seks of nooit meer muziek? Seks dan denk ik toch wel, hoor. Dan denk ik toch meer beter te missen uiteindelijk. Zo. Nooit meer muziek. Nou, nooit meer seks, ik weet het niet. Mag ik even parkeren?
1: <laughs> <laughs> Mooi. Maar jouw eerste je eerste echte antwoord was nooit meer seks. En toen hoorde je jezelf praten. Nou ja,
0: als je... ja hè, maar ik denk hoe vaak speelt uh, muziek uh, per dag een rol in mijn leven. En hoe vaak seks. <laughs>
1: <laughs> ja.
0: Tenminste, ja, als je de... de... ...eraan denken er uh, niet mee rekent. <laughs> Hij is lastig. Je mag, mag je er ook niet meer over nadenken? Mag je er ook niet meer... Uh... Nee, dit mag.
1: Alles is toegestaan. Nee, maar, maar ik
0: bedoel, mag je nooit meer seks... ...mag je oh, niet meer aan niet seks meer. denken?
1: Ja, ik heb de spelregels niet bepaald... ...maar ik denk dat je er wel aan mag denken... ...maar dan kun je ook nog dat discussiëren over... ...mag dan... Mag ma masturberen nog wel, zeg maar. <laughs> dan Ook dan dit weer... moeten
0: we denk ik even na de uitzending wat <laughs> verder. Uh...
1: <laughs> hier dat hielp even niet te voorbereiden. Op een rijtje zetten. Oké, okay, um, risico's nemen of op veilig spelen. Ja, wat,
0: uh, <laughs> wat denk je? Risico's <laughs> nemen. Maar ik, ik, ik ben heel erg van risico's nemen. Maar stiekem en dat is volgens mij voor elke ondernemer uh, zijn die risico's altijd toch wel een beetje uh, bekalculeerd. Ja. Dus, uh, je kunt best risico's nemen, maar... Uh...
1: Zoals nu in het, in het allerergste geval draai je een verlies hè, op die, ja, die, die, die avond. Uh, of in het aller, allerergste geval zou je hem af moeten blazen... en dan heb je misschien een beetje gezichtsverlies of zo. Ja, nou ja. Maar ja. terwijl ik dit al zeg, zie ik gewoon jou van... Nou, no way dat dat gaat gebeuren, want <laughs> we gaan <laughs> gewoon knallen. Ja, nee, precies. Um, geld, uh, ja, ja, geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
0: Geld maakt gelukkig.
1: Nederland uit en er nooit meer in of Nederland in en er nooit meer uit?
0: Uh, nou, dan wel uh, erin en er nooit meer uit. Ik heb het op zich hier prima naar mijn zin.
1: En de laatste, één dag koning of één dag weer kind?
0: Ik was van de week of twee weken geleden Sinterklaas en toen kreeg een... Uh zoontje van een vriend van me kreeg Lego. En ik was echt jaloers op dat kleine gastje. Dus dan zou ik toch echt wel oh, een kind... Uh, <laughs>
1: en, en een koning mag je toch af en toe wel voelen op het podium. Of misschien als je soms hier rondloopt... dat je een prachtig pand hebt hier van 7 vierkante meter. Ik kan me voorstellen dat je hier soms rondloopt... en denkt van holy fuck, dit is ja, mijn bedrijf man.
0: Ik, ik, ik heb niet zoiets dat ik bij prins Willem... of koning Willem-Alexander denk van wauw. Dat zou ik jou graag willen zijn. Dus ik kan me er ook weinig bij voorstellen. Echt...
1: Ja, ik weet door. niet hoe goed je kan knippen, weet je, toch? Ja, dat kan ik wel redelijk goed. Lintjes doorknippen. Lintjes <laughs> doorknippen. <laughs> Zwaaien. Ja, ja. Dat uh, that concludes Hebben the questions. We, ja, heb
0: ik, uh, wat is mijn score? Heb ik uh, gewonnen? Of,
1: uh... Nou ja, ik, er komt ooit een keer een boek. Uh, ik weet nog niet precies. Dat zal uiteraard gaan over geluk. En welke rol ik dan mijn levensverhaal en de interviews ga laten spelen, weet ik nog niet. Maar hm. misschien dat ik... Want ik heb deze vraag al 120 keer gesteld aan al mijn gasten. Ja. Dat ik daar een keer wat grafiekjes van kan gaan trekken. Oh, lachen, ja. Leuk. Uh, bijvoorbeeld die vraag: geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig? Het is ook leuk als je hem zo stelt, want je mag hem dus niet nuanceren. Je moet... En de mensen die ik heb geïnterviewd hebben over het algemeen, nou niet over het algemeen, die hebben denk ik alle 120 een bovengemiddelde bankrekening. Uh, sterk nog de meeste zitten al gewoon helemaal gebakken financieel gezien. Ja. En uh, ik denk dat van 120 mensen, 115 115 daarvan hebben geantwoord, geld maakt gelukkig. Wat natuurlijk niet waar is als je hem zo stelt. Maar als je moet kiezen tussen die twee, ja. dan zeggen ze dus toch wel geld maakt gelukkig. En dat, dat vind ja. ik bijvoorbeeld een ja. dat is, zo interessant. is
0: geld maakt niet gelukkig. Ja, die ervaring heb ik zeker niet. Maar het, ja, het is natuurlijk wel, het is wel een ding. Voor heel veel mensen is het echt wel een groot, uh, een lastig thema, hè, geld. Het is wel een uh, soort taboe ook. Ja. Of een uh, ja, lastige mensen ook in de, in de coachingswereld en zo. Die vinden dat soms toch best wel lastig. Ja. Is geld ook een beetje besmet of uh, mag je... Ja, ja dat is een interessant
1: domein. Ook een cultuurdingetje natuurlijk. In Nederland vinden we dat al veel. Uh, vinden het geld veel eerder smerig... dan dat we dat in Amerika vinden.
0: Ja, maar als je dan ziet uh, wat jij bijvoorbeeld nu doet... met die, uh, die basket brigade, wat jij... Uh, ja. ja, dat is natuurlijk zo cool... als je geld ook gewoon kunt laten stromen. En ja. uh, zoals onze vriend Tony zegt... Uh, ik laat geld als in avalanches of abundance... Uh, door mij stromen en ik zorg dat het weer... op een andere manier uh, werkt. Oh, ja. Dus aan de ene kant heel veel bedoel... want ja, ik ga ook niet... Uh, als er geld verdiend wordt... dat eindeloos oppotten. Je gaat er toch weer wat mee doen. Dus ja. je bent eigenlijk gewoon een doorgeefluik voor geld. En, en uh, ja, hoe meer geld je dan kunt aantrekken... hoe meer je ook weer kunt doorgeven... Ja. Of hoe meer je weer goede dingen mee kunt doen.
1: Ja, dus, kijk, ik denk no way... dat als je iemand pakt die depressief is... En in plaats van een antidepressiva of een, goede coachings, een goed coachingstraject... schrijf je diegene gewoon oh, 50.000 euro voor. Van hier, haal me af bij de apotheek. Dat zou wel een vet,
0: <laughs> vet experiment zijn. Ja,
1: maar ik denk niet dat dat, dat dat in die zin geld gelukkig maakt. Ik denk, uh, misschien denk jij er anders over. Ik, ik nou, eens...
0: ik weet niet, maar ik zou heel benieuwd zijn naar ja, het experiment. Het is een tof Zal experiment eens, eigenlijk.
1: Uh, ja. ja. Maar ik denk in elk geval dat geld... een, een multiplier op je geluk kan zijn. Want als je dan kijkt naar je wheel of life... Hè, zoals we het vaak noemen in ja. coachingsland... Hè, dus ja. je spiritueel vlak, op gezondheidsvlak... op relatievlak, op emotievlak, et cetera. Hè, je leven heeft een aantal gebieden. Ja, als je, als je kijkt naar je fitheid... als jij niet eens een sportsfabonnement kan betalen... tuurlijk, je kan hardlopen buiten... je kan ook opdrukken in je huis... maar dat wordt al lastiger... En als jij naar een luxe kan gaan... of als jij een personal trainer kan betalen... dan wordt het veel makkelijker. Als jij in je huis een gym kan bouwen... wordt het nog makkelijker. Ja. En hetzelfde geldt op vakantie. weet je. Wel. Als jij met je hele gezin... en je moet per se kamperen... want je kan niks meer betalen... of je kan geen nanny betalen... waardoor je nooit een keer met je vrouw... of met je man of ja. met jezelf... gewoon een weekendje, een avondje... weet je, Dat geld kan je natuurlijk op zoveel gebieden... Uh, momenten geven die wel gelukkig maken. Namelijk ja. momenten met je dierbaren, uh, et cetera.
0: Nou, en vooral andersom, dat je het niet hebt, dat het volgens mij voor heel veel mensen uh, stress oplevert. Dus ja. uh, de eindjes in elkaar knopen. Ik heb dat ook in mijn omgeving best wel vaak gezien, dat mensen daar zo uh, ja, dat een hoog stressniveau door hebben. Omdat ja. het er
1: gewoon niet is. Wat ik vaak vertel in mijn talks over geluk, dan vraag ik eerst aan de zaal van uh, lieve mensen, wat, wat maakt gelukkig? Nou, dan gaan mensen roepen, weet je, uh, gezondheid. Wat, nou. En dan kom ik met een model, een beetje gejat, of nou, beetje, gewoon gejat van Aristoteles. Want die heeft er 300 voor Christus al goed over nagedacht. Wat maakt geluk? En dan noem ik als een van de componenten van geluk. En dat vinden mensen bijzonder oninspirerend om te horen. Maar ik ben ervan overtuigd dat het zo is. Een van de componenten van geluk is de absentie van crisis, de ja. afwezigheid van crisis. Ja, ja, ja. Want als jij op een van die gebieden een crisis hebt, op financieel gebied, op gezondheidsgebied, zeker op relatiegebied. No fucking way. Dan kan jou, kunnen de euro's nog zo hard tegen de plinten klotsen. en kan jouw Ferrari nog zo mooi glimmen. Ja. Maar no fucking way dat jij gelukkig bent... als jij op één van de gebieden van je leven een crisis hebt.
0: Ja, ik, ik, ik kom veel in uh, Zuid-Afrika. En daar kom ik ook veel in de townships. En daar is het echt continu crisis. Hè? Dus dat, dat, uh, daar gaat de hele dag eigenlijk alles continu fout. Dat is een beetje zo de basis. Uh, ja. weet je, of mensen worden beroofd of... Uh, Mensen hebben ook heel, gewoon heel weinig geld. En iedereen is aan de drugs. Weet je echt één grote puinhoop eigenlijk. En als je in die wereld leeft, die mensen leven ook ongeveer continu in een soort uh, posttraumatisch stresssyndroom, met je een ja. heel hoog stressniveau. Ja. Maakt ze ook wel heel veerkrachtig. Dat is ook wel weer zo. Dus je merkt als mensen daar uh, een tegenvaller hebben, ja dat ja. maakt dus ook niet meer uit. Want dat hebben ze de hele dag, weet je, dat is ja. een beetje de basis. Dus die schrikken ook niet meer zo snel van dingen. Dus dat is aan de andere kant je echt. Uh, we hebben natuurlijk uh, ja, een heel comfortabel leventje. Dus dat uh, kan soms ook ten koste gaan van je veerkracht. Dat er, als er dan ja. iets misgaat, dat je gelijk helemaal uh, van je padje bent.
1: Ja, zoals Tony dan heel mooi zegt, je hebt expectations en je hebt appreciation. Ja, geweldig is dat. Hè? Hè? Ja. En in hoogconjunctuur dan verwachten we van alles. En dan zijn we heel snel teleurgesteld. En in laagconjunctuur dan uh, ja, uh, um, waarderen we eigenlijk alles wat er nog wel is heel ja. snel. En dat is meer een formule voor geluk. Dan, um...
0: Maar ik vind dat sowieso een hele mooie. Uh, turn your expectations into appreciations. Ik weet nog dat ik een keer op een feestje was met mijn vrouw. En dat was zo'n jaarlijks uh, feestje, manifesto hier in Amsterdam. En wij waren, wij waren daar en ik vond het niet echt leuk. Stond daar een beetje, een beetje moeilijk te doen. En uh, ik zei tegen, tegen haar van, joh, ik vind er geen zak aan. En toen fluisterde zij me mijn oor, turn your expectations into appreciations. En vanaf dat moment zet ik echt de klop op. Want dus ging ik helemaal niet Mooi. meer kijken van het moet op een bepaalde manier... Maar je alleen maar kijken wat er leuk was. En ik had echt een geweldige avond. Dus dat ja, uh, is Echt een heel mooie, uh, mooie manier ja, ja. om uh, jezelf af en toe
1: te resetten. Ja, ja mooi. Volgens mij gaan we afronden. Nou, uh, leuk, Thijs. Leuk um, om zo met jou een uurtje door te brengen. Absoluut, vond ik ook. Is er nog één vraag dan tot slot die ik had moeten stellen, maar niet gesteld heb?
0: Ja, dat was uh, de vraag. Uh, hoe? Kan het, ondanks alle bezwaren die ik je net heb uh, lopen uh, uh, serveren... dat ik pas de twintigste terugkom van mijn buitenlandse reis... en dat ik uh, niet in mijn marketingplanning past... En hoe kunnen we nou uiteindelijk toch het mogelijk maken om die 21ste ook voor jou iets te creëren? Die vraag had je wel
1: moeten stellen, maar die ja, heb je niet gesteld. Ja, ja, precies, wat een goede vraag geweest. <laughs> ja, nou kijk, wat alles is, als jij mij volle zaal belooft, dan ben ik er. Hè? Dan, dan kom ik. Nou, maar dat was volgens mij helemaal de deal. Is
0: het zo simpel? <laughs> nee, superleuk man.
1: Hartstikke bedankt. Ja, tof. Tof, tof om met je te hangen. Ik ben nog steeds jaloers dat jij vol hebt gekregen. Ja man. Vind ik heel tof.
0: Maar het leven is uh, kort, maar uh, ook nog vol met uh, kansen en mogelijkheden toch? En ik, uh, ik heb uh, de 06 van uh, die dame die dat uh, ja, voor mij absoluut. geregeld heeft. Ja,
1: ja en uh, voor de duidelijkheid, mijn geluk hangt ook zeker niet af van een uh, wel of niet vol carré of uh, Tour of wat dan ook.
0: Maar in 2019 denk je dat het er uh, tussen zou kunnen komen?
1: Het uh, is trouwens zo mooi hoe er maar geen einde aan het interview uh, komt, maar <laughs> ik vind dat ook van. Nou, wat, Kijk, ik heb natuurlijk eerst uh, proberen te boeken, dus toen ik in 2013 een, een epiphany had en ik dacht, wow, ik ga wat ik altijd in beentjes deed met drummen en wat ik nu doe met inspiratie voor bedrijven, dat, die ga ik samenvoegen en wordt het één grote inspiratieavond. Nou, jij ja. hebt hem laatst meegemaakt, ja. dat is ontstaan vanuit één moment van inzicht op kantoor in 2013. Na dat moment heb ik carré gebeld of zijn plekje hadden in 2017. En dat werd heel lang mijn story. En als ik werd geïnterviewd van de mensen, dat is natuurlijk prachtig. Hij is het gast die Karee heeft gebeld. Hebben jullie over vier jaar een plekje? En ik doe wel een aanbetaling. Want ik... En uiteindelijk heb ik dat compleet losgelaten. Omdat ik merkte dat het, het werd meer een druk. Uh, uh, en carré had zoiets van... Nou, laat eerst maar zien dat jij goed bent. Want we gaan niet zomaar jou die zaal gunnen. Uh, maar ik, ik ervaarde het als niet meer positieve stimulans... maar echt als, als negatieve spanning... En toen dacht ik, nou, dan moet ik hem gewoon loslaten. Dus hoe ik nu veel meer in de wedstrijd zit, is van: ik geniet ontiegelijk hard van, van hoe ik nu groei. Ik als persoon, maar ook mijn brand en hoe de zalen zich vullen. En als dit doorzet, dan is het onvermijdelijk. Dan wordt het moeilijk om niet in karete te staan. Ja, precies, weet je wel, als, als, ja, als dit zo doorzet, dan is het onvermijdelijk dat ik ga staan. En uh, ik zou het kunnen, weer kunnen manifesteren. Hè? Dus dat ik nu met, met de, de connecties en met de bekendheid die ik nu heb... dat ik ze weer ga boeken in, I don't know, dat ik zeg in januari 2020 sta ik er. Maar dat, dat hoeft dus niet voor mij. Ik, Weet ik... je wat
0: ook leuk is? Als je nou een oproep doet aan je luisteraars van je podcast om carré te bellen... met de vraag wanneer Thijs Lindhout staat... Oh, dat is wel een goeie. Dat moet je doen. Dat is een mooi verhaal over uh, Huub Stapel. Die heeft uh, de meest succesvolle... Uh, Show hè, met de mannen komen van, uh, van Mars of vrouwen van Venus.
1: Ja, meer dan 400 keer heeft hij gespeeld. Ja, en dat ja.
0: kwam omdat er toen bij De Wereld Draait Door uh, was hij... en er was een gast uitgevallen of twee uitgevallen. was allemaal dingen op de weg, geloof ik. En hij had daar ineens een onwijs lang item. En ze hebben onwijs lang over die show van hem te praten. En wat er toen gebeurde, was dat mensen theaters gingen bellen... Uh, wanneer die Huub Stapel stond. Maar ook naar theaters waar die helemaal nog niet geprogrammeerd stond... Dus mensen gingen gewoon hun lokaal theater. Nee, dat ja, moet je doen man gek. zo. Dat je gewoon uh, vraagt van jongens, dit is het telefoonnummer. terwijl in de komende ja. weken even carré.
1: Nou, dat impensariaat waar ik dus laatst mee zat en waar mogelijk zeer waarschijnlijk een samenwerking uh, uitkomt. Die, die vertelde ook dit verhaal. Ja, die zei inderdaad dat het liep eigenlijk voor gemeten in het begin, blijkbaar. Ja, nee. uh, mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. En inderdaad, hij zei door, door net even de juiste dingen te zeggen in die live show Poef. Ja, ontplofte net en wisten ze ook huis. niet bij ja. uh, bij Senf of zo wat ik voor die zat. Uh, wisten ze even niet wat er gebeurde. Nee,
0: nee nee, echt prima ja, lachen. Ja. Maar dat zijn wel geinige geinige gedachtesprongetjes toch door, door te denken van hoe kan je nou het eigenlijk een beetje hacken zeg maar? Ja. Het systeem hacken. Want als zij honderd telefoontjes krijgen over de periode van een paar weken, dan gaan ze toch met elkaar, hé hey, jongens, ja, is uh, hand, Thijs ja. lint uit. Ja. En als jij dan een keer belt, wat, dit is Thijs Linter. nou Dan is het natuurlijk geregeld. Ja,
1: ja. <laughs> <laughs> ik dacht ook al, zal ik gewoon een keer de directeur van Care interviewen? Dan hebben we een tof interview. Ja, ja. En dan zijn we mathematisch. En ja. dan heb ik zijn <laughs> nummer. <laughs> dan hebben we gecontact. En dan, hé hey, Mare. Dat is natuurlijk ook een beetje hoe het werkt. Uh.
0: Ja, maar dit vind ik ja. ook leuk. Dit, dit gewoon, uh, dat vind ik ook zo leuk van ondernemen. Van hoe kun je iets uh, wat heel lastig is, toch, uh, ja. toch mogelijk maken. Ja. Dat, uh, ik heb één grappig dingetje. Ik heb uh, hè, jouw Thema geluk, succes. Ik had van de week een gedachte van ik moet iets met um, werkgeluk. Dat is mijn onderwerp. Dus hoe kun je nou binnen je werk het zo organiseren... dat het je echt uh, dat het een, een toevoeging aan je leven is in plaats van een noodzakelijk kwaad. Dus ik heb iemand gevraagd om de honderd uh, uh, meest recente boeken... over werkgeluk uh, in kaart te brengen. En de schrijvers daarvan allemaal, uh, telefoonnummer en e-mailadres... Oh, wow. te onderzoek. Dus die heb ik nu, dat heb ik via Upwork iemand laten doen. En uh, zonder dat ik eigenlijk precies weet wat ik ermee ga doen. Maar het leek me gewoon leuk om, en ik ga denk ik uh, richting Oudjaar zo iets, uh, uh, mensen allemaal uh, een mailtje sturen met de vraag van wat zijn nou jouw drie belangrijkste inzichten en daar misschien een uh, e-boekje een e of zo van maken. Maar uh, dat is ook zo'n grappig, ik, ik weet dan eigenlijk nog totaal niet of dat überhaupt gaat werken of dat, dat, ik, ja. wat ik er überhaupt precies mee ga doen, maar ja. meer zo'n impuls en dat dan volgen en dan... 100 euro investeren om dat voor elkaar te
1: krijgen. Ja, heerlijk dit. Dus je, je, hebt, je hebt deze brain fart, je hebt het idee. Ja. En dan volgens denk je ook niet van... Hoe kan ik dit lijstje creëren? Denk ik van, nee, maar wie, wie kan ik geld geven... die voor mij ja. dit lijstje dan maakt? En je hebt nu een Excel-lijstje met dus 100 boeken... 100 auteurs, 100 e-mailadressen, 100 telefoonnummers. <laughs> Over werkgeluk.
0: Dat toch vet? Ja. <laughs> <laughs> hey, maar dat is ook voor deze tijd zo mooi. Dat je, weet je wel, Upwork of uh, Fiverr... of daar zijn allemaal mensen die voor... een Heel klein bedragje, heel graag uh, allerlei toffe dingen voor je willen doen. Ja. Dus je kunt, en dat heeft dan ook weer met die... Hè, ik had het eerder over inzicht, vertaling, actie. Dus als je het nou hebt over hoe ga ik mijn dromen realiseren... kun je dus ook dit soort dingen inzetten... waarmee je het allemaal echt veel ja. sneller kunt doen dan, uh, dan voorheen. En ja, het zijn gewoon slimmigheidjes die je moet weten. Ja. En daar wordt het, uh, ja, daar wordt het super uh, veel leuker van, zeg maar. Dan kun je echt veel sneller een hefboom op je eigen... Uh, uh, ideeën en inspiratie uh, en intuïtie hebben. Ja. Dus uh, dat is super cool.
1: Nou, en dan tot slot dan weer een hele mooie link te leggen... naar Thank God It's Monday. Die slimmigheidjes. Ik heb zoveel en mensen, maar ook tips geleerd... puur door me te begeven op dat soort omgevingen. Ja. Door naar Thank God It's Monday te gaan... Ja. door naar seminars van, uh, over, over uh, internetmarketing te gaan... door naar Tony te gaan, door whatever... Ja. En daar leer je na het ineens van iemand: oh, maar ken je dit programma of, ja, ja. of ken je die formule? Of weet je dat je zo op die manier en, en je ontmoet nieuwe mensen die nou, net zoals jou denken. Dat is fantastisch.
0: Dat, dat mensen uh, op die avond een hoop uh, nieuwe mensen gaan ontmoeten, want dat is onderdeel van het concept, zeg maar. Ja, dus uh, en daarmee verbreid je natuurlijk zo uh, ja je netwerk en je kansen en je mogelijkheden. Ja.
1: Mijn volledige team nu met mijn show, want wat ik doe, is natuurlijk ook uniek. Ineens inspiratie in het theater met een soort van show. Het is geen cabaret, het is geen toneel, het is geen musical, het is geen muziek. Het is, weet je wel, het is, ja. is inspiratietheater. Ja. Um, en ik heb mijn hele team, dat zijn alleen maar gekkies die net als ik geloven in dit concept. En die heb ik ook allemaal ontmoet. Van mijn, mijn, mijn geluidsman tot mijn technicus tot uh, de backliner. Uh, die heb ik allemaal ontmoet ook op, op seminars en heel zo. Lachig, dus dat he? is gewoon heel ja. cool dat we allemaal uh, dezelfde, dezelfde visie hebben.
0: Super ja. vet. En daar ga je dan dus mee... De verschillende plekken af en dat doe je met steeds uh, dezelfde mensen. Ja,
1: ja. cool. Het is ook voor mij heerlijk dat het allemaal uh, wordt opgebouwd en zo. Ja, precies. En, uh, ja,
0: ja. Ja, bij mij is het eenmalig, dus dan is het uh, gewoon met de mensen van het theater of misschien wat ja. eigen mensen, maar dat uh, is steeds uh, gewoon in één keer, uh, boem, en dan uh, nou, doe ik het waarschijnlijk volgend jaar weer. Zo'n uh, ja, 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 andere, ja. andere vorm. Of misschien moet ik er ook wel mee uh, uh, meerdere plekken gaan bezoeken, hoor. Dat zou ik nog wat. Even... Je weet. Want in het concept past eigenlijk heel goed dat je gewoon ook op... Steeds verschillende gasten en verschillende verhalen. Ja.
1: Dus, uh, Up on Tour. Wie weet. Gek. Ja. Leuk. Nou, ik ben erbij. 21 januari. Leuk, man. Dus, uh, en ik, uh, ik hoop jij ook als luisteraar. Uh... <laughs> ja, nou, ik ben er ook voor in de zaal. En misschien ja, op het podium. <laughs> Hij probeert het gewoon weer, hè? <laughs> Heel bedankt. 100% Yes, Thanks, thanks, thanks. Ik denk als je dit hoort dat je er geen spijt van hebt dat je deze aflevering hebt afgeluisterd. Want volgens mij is dit zo'n interview waarbij de waarde alleen maar toeneemt naarmate de tijd vordert. Zo heb ik het in elk geval ervaren, het gesprek met Huub, dat uh, ja, naarmate de tijd vorderde, dat we er allebei steeds lekkerder inkwamen en uh, wat losser werden... en meer en meer waarde voor jou als luisteraar delen. Ja, dus als je dat nog niet hebt gedaan... ga dan nu naar thijslindhout.nl... en daar kun je dus die tickets bestellen... voor Thank God It's Monday... op maandag 21 januari. En als je dat dus doet via die URL... dan uh, krijg je een fotomoment... met Huub en mij, als je dat wil. En je krijgt sowieso ook op 1 februari... een exclusief webinar. Dat is dus alleen voor mensen... Uh, die via deze podcast, dus alleen voor luisteraars van de 100% de Inspiratie podcast is het webinar als je via thijslinted.nl slash je tickets bestelt. Um, en we hebben het natuurlijk ook over een boek wat we gaan verloten, dat is uh, 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 meer informatie over die winactie vind je ook op thijslinthouten.nl. Dus ik hoop je te gaan zien op maandag 21 januari. Als je nu denkt, Thijs, huh, winactie boeken. Dus er waren toch meerdere winacties. Nou, stay tuned. Volgende week komt er een jaar afsluiter podcast online... waarin ik alle winnaars bekend maak van de afgelopen maanden. Uh, dus het heeft misschien wat langer geduurd, maar ik vergeet je niet en ik zorg er altijd voor dat de winnacties gewoon lekker doorgaan. Dus volgende week een jaar afsluiter met uh, onder andere een hele hoop winnaars die ik bekend maak. En een primeur over, ja, een primeur, iets nieuws. Dus hopelijk tot volgende week, ook hopelijk tot maandag 21 januari. Dankjewel Huub, wat een held ben je. Thanks voor je tijd en onthoud, leef intens.